0: Astillero informa credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde de este martes 2 de noviembre de 2021. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información, análisis y debate. Gracias por estar en este día, en un día especial en el cual los mexicanos recordamos a quienes... Eh, se han adelantado en dejar este mundo y mediante una serie de ceremonias, de fiestas, de rituales, de recuerdos, hay esta conmemoración del Día de Muertos en México. Es un día en lo general en el cual recordamos a todos aquellos mexicanos, a todos aquellos ciudadanos, a todas aquellas personas, eh, ancianos, jóvenes, niños, mediana edad que han eh, fallecido y que hoy, en este Día de Muertos, se les recuerda. Bien, como todos los días, como todos los días debe uno de recordar a aquellos eh, con quienes ha tenido una relación familiar o social y que han desaparecido. Bien, vamos en este día especial, vamos a tener un programa muy completo, vamos a tener información muy interesante, entrevistas y la mesa de periodistas Así es que vamos a adelantar y por lo pronto permítame hacer un comentario editorial. Podríamos simplificarlo en el terreno netamente gastronómico y suponer que Emilio Lozoya Austin desea seguir en libertad en la Ciudad de México y poder asistir a otra cena en algún restaurante, puede ser el mismo Hunan de platillos orientales o en otro lugar. Pero lo cierto es que ahora Emilio Lozoya ha solicitado 60 días más de prórroga para poder completar la entrega de pruebas en esta etapa de investigaciones complementarias dentro del proceso judicial que aún no inicia en la fase específica de la sujeción a proceso o no. Se está en el periodo de acopio de pruebas en un periodo complementario. Eso ha permitido al señor Lozoya estar durante todo este tiempo eh, en una libertad pues que resulta explicable en términos jurídicos, es una de las posibilidades que la ley ofrece en su nuevo sistema eh, penal, en su nuevo sistema eh, de, de la forma de tramitar la comisión de presuntos delitos, pero por otra parte, pues sucede que es pues una libertad muy ofensiva para los cientos de miles de personas, millones acumuladas que han tenido que soportar las inclemencias de un sistema judicial, de un sistema procesal absolutamente adverso para los intereses de las grandes masas que no tienen el dinero o las posibilidades de delatar a sus superiores, como es el caso de lo que ahora pretende o ha conseguido el señor Emilio Lozoya. ¿Qué es lo que solicita Emilio Lozoya? Solicita que haya oportunidad para cumplir con la verificación, la traducción y la verificación de un proceso, eh, de un tipo de documentos en portugués relacionado, usted sabe, con el tema de Odebrecht, la empresa, la firma brasileña, corruptora de muchos gobiernos latinoamericanos suministrando dinero millones de dólares a políticos corruptos para que luego devolvieran ese pago, esa inversión, mediante la entrega de concesiones de contratos favorables a esas empresas. Eh, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Kersmanero, pues parece haber eh, tomado nota de la incomodidad social que está provocando este tipo de concesiones a personajes tan impresentables como Emilio Lozoya Austin, y además, el propio, pues, señalamiento cuidadoso del propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien ha hablado de que se han tardado en este proceso, y que respetando la autonomía, digo yo, entre comillas, pero bueno, dice el presidente López Obrador, respetando la autonomía de esa fiscalía, y de ese fiscal, que pueda, eh, pues acelerarse o que haya una mayor precisión en lo que se está realizando. Alejandro Gersmanero ha acumulado una serie de señalamientos muy adversos por la lentitud. Tortuguerz se ha dicho en este programa y en columnas eh, publicadas en la jornada. Tortuguerz ha sido el distintivo de la Fiscalía General de la República, con un personaje de una historia muy truculenta, muy sombría, muy relacionada con la represión y con el acomodo a los intereses de los gobernantes en turnos, fuera el priismo, fuera el foxismo, fuera el que fuera. Eh, Alejandro Gertz es un hombre del sistema antiguo, acomodado para hacer lo que necesite el sistema o lo que necesiten los poderes o los intereses que convergen. En esa Fiscalía, antes Procuraduría General de la República. Sin embargo, en algunos casos es terriblemente rápido, como lo hizo en esta ocasión en la cual emitió la FGR un raudo, velocísimo dictamen de exculpación de policías municipales de Mérida en la presunta agresión, violaciones y muerte de un joven veracruzano en Mérida, Yucatán. Bueno, pues Alejandro Gersi y la Fiscalía General de la República tienen ahora eh, enfrente este tema que se va a discutir mañana este miércoles 3 de noviembre eh, cuando un juez habrá de analizar mmm, la solicitud de la defensa la representación legal de Emilio Lozoya para darle 60 días más de prórroga para esperar el acopio de una prueba última que faltaría o bien si el juez acepta la oposición de la fiscalía que dice que ya es tiempo suficiente, que debe iniciarse ya el juicio, en cuyo caso de aceptarse la condición de testigo colaborador de Lozoya podría seguir en esta libertad condicional, pero si cambiaran las cosas y si no fuera suficiente lo que ha aportado y si lo que ha prometido de delaciones ha sido solamente un engaño, pues entonces podría abrirse la posibilidad de que se dictara una prisión preventiva justificada. Yo creo que se va a continuar por el camino de la prisión domiciliaria y ya la única duda es si se acelera el proceso y ya inicia mañana dando por cerrado el periodo de acopio de pruebas o bien si es que se le conceden estos 60 días. Sin embargo, casi casi lo seguro es que el señor Lozoya podrá pasar las fiestas de navideñas, decembrinas y el año nuevo tranquilo en casa en espera de que se acomoden las fichas judiciales y con ellas su propia suerte. Delatará al nivel superior de él, de Lozoya, que es Enrique Peña Nieto quien ocupó la casa de los pinos de 2012 a 2018, o se mantendrá silencioso al estilo de la propia Rosario Robles, no te preocupes, Enrique, o bien el propio Lozoya habrá de dar indicios, pruebas fuertes en contra del citado Enrique Peña Nieto. Lo sabremos pronto con la suerte judicial eh, que viva el citado Lozoya en la diligencia judicial que se realizará mañana. Y lo sabremos también, aunque la verdad, pues Enrique Peña Nieto sigue gozando de la vida, de la vida loca, living la vida loca. Enrique Peña Nieto en Madrid, en Roma, en donde puede, con su novia, la modelo potosina eh, Tania Ruiz, y con una impunidad a prueba de lo que sea. Hasta ahora, así ha sido y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede en estas diligencias judiciales. Por lo pronto, Emilio Lozoya pide más tiempecito y ya veremos dónde siguen desarrollándose sus próximas cenas y reuniones sociales. Bien, eh, muchas gracias por atender estos comentarios eh, de arranque en nuestro programa de Astillero Informa. En unos segundos, en unos, en cuanto esté lista, vamos a hablar con Berta Lugán. Berta Luján es la presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena. Pues mire lo que son las cosas. No se ha podido realizar la sesión del Consejo Nacional de Morena. Platicamos en ocasión anterior con la propia Berta y aun cuando ella hablaba en términos, digamos, eh, positivos de la reunión de Consejo Nacional que se celebró en esta ocasión, y yo le insistí mucho hasta que ella aceptó que en realidad no se había realizado ninguna sesión de Consejo Nacional por la simple y sencilla razón de que no había habido quórum, el número de asistentes necesario para que se instalara la sesión y sus acuerdos tuvieran validez. Ahora sucedió lo mismo, no hubo quórum, no hubo el número suficiente de asistentes y por tanto los acuerdos a los que se pensaba llegar pues no tienen una validez, pero ya platicaremos con ella para ver exactamente qué es lo que sucede en este tema y en los señalamientos que hubo de una serie de objeciones, de críticas, de señalamientos muy duros contra Mario Delgado, el actual presidente del Comité Nacional de Morena, a quien acusan de no entender que hay un reclamo nacional en contra de la falta de democracia en el partido que hoy formalmente está en el poder. Son muchas las discusiones que se han dado, de ello he escrito en la columna astillero de este eh, martes, y por otra parte tendremos hoy mismo la opinión de John Ackerman, John Ackerman que es parte del bloque opositor a los manejos que se están dando desde la presidencia nacional de Morena con Mario Delgado, como también objeta Ackerman y hace señalamientos muy duros contra la manera en que se condujo la sesión, la, el, la tentativa de Consejo Nacional que se tuvo en este fin de semana. Vamos a platicar de todo ello un poquito más adelante y vamos a seguir atentos eh, a lo que suceda en el partido Morena, que tiene una gran importancia, porque usted lo sabe, no es solamente por la cuantía de las posiciones políticas que ha recolectado las elecciones que ha ganado, en términos cuantitativa, cuantitativos ha sido muy importante el avance de Morena, pero en términos cuantitativos realmente se está ganando, son de esas victorias pírricas en las cuales, como dijo Pirro, el general dijo, o oh, una victoria más de estas y estamos derrotados, porque hay victorias que no lo son tanto. Y en este caso hay que revisar cuál es la textura, la propuesta, la congruencia de muchos de quienes llegaron como diputados locales, diputados federales, como ocupantes de gobiernos estatales, y preguntarse si realmente están bien servidos ahí los intereses de los ciudadanos que apoyan a Morena y que apoyan el proyecto general denominado Cuarta Transformación. Entonces, todo lo que sucede en este momento, así fue en los propios tiempos del PRI cuando era el partido dominante. Todo giraba alrededor del PRI y lo importante eran sus asambleas nacionales, convenciones nacionales, reuniones de diversa índole. Eh, y bueno, sí. Bueno, pues miren, eh, vamos a hablar como le decía con Berta Luján, presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena, no está disponible, bueno, ahí están eh, intentando que pueda ser por la vía de imagen, y si no, bueno, pues nos comunicaremos con ella solamente por la vía del sonido. Eh, déjeme ver si ya está. Berta Luján. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo usted? le va? Bien. Yo no Berta. me
4: veo, ¿usted me ve?
3: No la veo, solamente veo la computadora.
4: Uy, <risa> muy bonita es, que, es que la, la cámara como Ajá. que da hacia afuera y no, como estoy sola ahorita no tengo nadie que me apoye, Ajá. entonces ya sabe que somos medio rupestres sí, para somos, esto somos. De, los, de los medios. Sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué tendré que hacer? Andamos...
3: Sí, ¿Eh? siempre andamos con esas broncas. Si quiere, deje la imagen ahí así y platicamos solamente con su, con su voz, o si quiere quitar el, el, la imagen y, y solo lo deja el sonido. ¿Lo está ¿Ah, haciendo con es? su teléfono? Sí, con mi teléfono. Ah, o solo que lo ponga frente a usted, en fin, como usted lo, lo diga.
4: Lo tengo frente a mí, pero ah. este, ahí. Ahí está ya, ahí está ya.
3: Ahí está. Ah, perfecto.
4: Ahora ahí sí, me veo
3: bien. Eh, sí, se ve bien, está usted bien ahí. Muy bien, Ah, Berta.
4: excelente, muy bien, qué bueno.
3: Qué bueno, Berta, muchas gracias, gracias por... No, no,
4: al contrario, por... gracias por el espacio, ¿eh?
3: Berta, ¿qué sucedió? Un, ¿Una tentativa más de Consejo Nacional de Morena? No, pues fíjese que, no que, que, la,
4: te... pues fíjese que la tentativa tuvo todo el, el, el éxito que esperábamos, además... O sea, tuvimos no sesión quórum. del, tuvimos la sesión del consejo, claro, sí, sí. tuvimos un quórum de 170 consejeros y consejeras, o sea, sí, sí. El, el quórum es de 136, tenemos ahorita vivos en el registro del consejo eh, 270 consejeros sí, sí. y consejeras, eh, somos 300 de principio, pero bueno, ya hay una serie de, de bajas que tienen que ver pues, con fallecimientos, eh, la gente que se fue a puestos importantes en la administración, etcétera. Entonces 30 eh, están dados de baja, son 270, entonces tenemos el quórum, eh, tendríamos quórum con 136 y tuvimos 170 consejeros y consejeras. Por lo tanto, hubo quórum, se desarrolló la sesión, duró cuatro horas y media, y se tomaron acuerdos muy importantes. Que ojalá tengamos aquí oportunidad de eh, demostrarlos o de hablar de ellos.
3: Sí, por favor, díganos, esencialmente entiendo que es la aprobación de pues, la credencialización, el nuevo padrón, y la elección sí. de dirigencias estatales hasta después de las elecciones próximas?
4: No, fíjese el, el orden del día eh, que se aprobó por el setenta tengo aquí los datos, setenta y por ciento de uh -huh. los presentes este, fue aprobado tal cual el que iba en la convocatoria y ese orden del día eh, contuvo, tiene tuvo eh, cuatro puntos muy importantes los cuatro y un asunto un punto último de asuntos generales el primero tiene que ver con lo de la revocación de mandato eh, en este eh, punto se planteó como en dos partes uno lo que ha determinado el INE respecto a este eh, proceso que tiene que ver con eh, primero eh, levantar las firmas que apoyan el proceso, son un poco más de dos millones, eh, y después, pues ya eh, el día de la, eh, de la votación, eh, nosotros como Morena, aunque institucionalmente no, no jugamos ningún papel, eh, nosotros eh, promoveríamos el voto, obviamente por la ratificación de mandato. Entonces se dieron distintas líneas de acción de trabajo para esta tarea que nos lleva a que a partir de ahora y hasta marzo del año que entra nosotros estemos trabajando en esta cuestión que tiene que ver pues con que sigue uh -huh. la 4T o no. El segundo punto eh, tiene que ver con la reforma eléctrica. Eh, en, en relación a esta iniciativa que está hoy ...en discusión en el Congreso Federal, eh, el Fisgón junto con cinco o seis uh, eh, intelectuales más, Armando Bartra, el doctor Dussel, Héctor Díaz Polanco, Consuelo Sánchez, eh, Blanca Montoya, bueno, eh, este grupo de, de personas que son simpatizantes y muy cercanos de Morena, elaboraron un documento muy interesante en donde llaman a cerrar filas en torno a la movilización en apoyo a la reforma eléctrica. Eh, esto, verdad, esto eh, creo que fue muy importante porque centró nuestra fuerza, nuestra dinámica, nuestra energía hacia este punto que tiene que ver pues, con los cambios estructurales que está eh, llevando adelante el gobierno sí. federal, pero que necesitan de la movilización popular y de nuestra movilización, de nuestra acción, para poderla sacar no solo a nivel del Congreso Federal, sino también de los congresos locales. El tercer punto tiene que ver con la movilización del primero de diciembre, esta a la que ha estado eh, llamando el presidente y que tiene que ver con su tercer informe de gobierno, pero que va a ser una oportunidad... De concentrarnos en la Ciudad de México, la militancia de los, las 32 entidades para refrendar nuestro apoyo a las políticas del gobierno federal y particularmente eh, centrarnos en lo que son uh, eh, las acciones fundamentales que el gobierno va a plantear para los próximos tres años. Y el cuarto punto es este de los lineamientos, el que usted mencionaba, Lineamiento sobre la afiliación, reafiliación y, y la constitución de los comités de protagonistas del cambio verdadero. Esto tiene que ver pues, con la reorganización interna de Morena, que no tiene que ver solamente con algo que internamente nosotros hay, hayamos decidido, sino que es una eh, determinación del INE y del Tribunal Electoral que nos han planteado que nuestro padrón actual de 3 millones de afiliados no está actualizado y que no tiene, vamos a decir que certidumbre, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Y eh, desde hace algunos meses nos uh, habían uh, mandatado para realizar este ejercicio de actualización uh -huh. del padrón. Entonces, uh, lo que hicimos fue... Eh, que a través de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, eh, se planteara el acuerdo que tomó el Comité Nacional sobre, sí. estos, sobre estos aspectos y llevamos a votación el que nosotros pudiéramos respaldar este acuerdo. Y por sí. mayoría de votos nuevamente, 69% de los asistentes apoyó esta este respaldo eh, finalmente en asuntos generales pues todo todo bien hasta ahí evidentemente ahí
3: han sido las críticas que se han hecho a Morena el consejero bueno, lo que pasa es que, dijo que de repente partido... se ven
4: mucho perdón de repente no. se ven, si oyen mucho las críticas y no se, no se escucha lo demás, yo creo Pero que... Pero
3: pueda una persona a la que criticara habría que escucharla y atenderla, ¿no? Ah,
4: claro, claro que sí, ¿Qué opina de lo que dijo Taibo? Eh, Pues yo creo que él tiene sus razones para hacer los planteamientos que sí. hizo, a mí no me gustó la manera como lo planteó esto de que Mario si no conoces a, a Morena renuncia pues me parece que no es la forma como debemos comportarnos entre compañeros. Más allá que estemos o no de acuerdo en que Mario Delgado esté al frente de Morena, pues lo cierto es que hubo ahí un ejercicio jurídico a partir del cual el tribunal planteó que estaría tanto él como Citlali en la Secretaría General Pero al frente del comité. de
3: las elecciones. ¿Mandé? Lo que impugnan es la conducción en las elecciones, no el origen específico de Mario mediante estas encuestas. Bueno, son las, dos, son las en dos, son las dos cosas. ¿eh? Hay quienes dicen en el país hay quienes dicen que Morena no sirve de nada.
4: <risa> bueno, pues yo creo que sobre todo la derecha y los enemigos que tenemos al interior son los que opinan eso. La verdad ¿no? dijo, tenemos una militancia. ¿Mande? Taibo es de derecha? No, no, para nada. Ah, usted Les... dice lo que el comentario de Paco, yo creo que eh, se excedió, ¿verdad? Porque es tanto como re reconocer o desconocer más bien que hay una militancia activa, activa en todas las entidades del país que haya problemas respecto a las elecciones que se llevaron a cabo este año, yo creo que son cuestiones que la dirigencia debe tomar en cuenta y sobre todo tratar de, de darle vida a las instancias formales de Morena, los consejos estatales, los comités, el mismo Consejo Nacional, para que recuperemos la institucionalidad de, de Morena en términos del estatuto. Entonces, para mí, que se excedió, no lo califico a pago como un agente de derecha, obviamente, tiene su criterio como lo tienen otros, eh, pero la mayoría, repito, de consejeros y consejeras, eh, votó y dio el aval a la manera como vamos a seguir actuando de aquí a eh, el tema de la revocación de, de mandato.
3: Claro. Berta, hubo críticas muy fuertes de parte de John Ackerman a la manera como usted condujo la sesión del Consejo Político Nacional y escribió que tanto usted como Mario Delgado habían recurrido a estrategias eh, propias del antiguo régimen.
4: Bueno, yo creo que John Ackerman se equivoca como se equivoca uno o dos compañeros más. Eh, a mí no me parece correcto que él utilice los espacios que tiene para reforzar su posición respecto a lo de Morena. Eh, yo le diría pues que primero se afilie, eh, luego milite al interior de Morena y que conozca bien a Morena, no la conoce. La conoce por fuera. Sus su comentarios son uh, desde un nivel de intelectual. Se subió al podio y cree que tiene la razón y no la tiene y tan no la tiene que la mayoría de consejeros o sea 75% del eh, consejo que estuvo en esta de consejeros que estuvieron en esta sesión pues votaron en contra de lo que Ackerman plantea verdad vamos a decir que al interior del consejo quienes estarían en la posición que él menciona pues sería una minoría. Entonces yo creo que se equivoca y mucho, y que tiene que repensar a quién le está haciendo el caldo gordo, y si realmente queremos sacar adelante a Morena, pues hay que ponerle muchas ganas, mucha voluntad, a trabajar en lo positivo y no en la crítica permanente, a lo que no nos parece a nosotros que, que debe ser, ¿no?, en su caso.
3: Berta, eh, Taibo dijo que el caso de Ricardo Monreal era alguien siempre presente en los pleitos internos en, y en las grillas y que no sabía si seguía en Morena, dado que podría haber estado impulsando candidaturas contra Morena. ¿Qué opinión tiene de, esa, de ese comentario de Taibo, Berta?
4: Eh, bueno... Creo que su comentario lo que denota es, por un lado, que hay libertad al interior de Morena de hablar, de disentir, de hacer planteamientos como de este tipo sin que haya eh, mayor repercusión. Eh, creo que estamos en un momento, ahora sí que de juntar las canicas y que dentro de la pluralidad que existe en Morena, porque así se formó, ese es su origen, etcétera, pues debemos encontrar los caminos que nos unen, no los que nos dividen, y en este sentido, pues ponerle realmente la atención a lo principal. En el caso particular del de, de senador Monreal, hay distintas críticas sobre su actuación, sobre todo lo que tiene que ver con la elección eh, de, este, de este año. Eh, yo creo que él tendría que pues repensar ¿no? su actividad al interior de Morena, pero repito, eh, no creo que sea el momento de sacar los cuchillos, más bien eh, plantearía por qué no abrir un diálogo en los distintos niveles donde participe la militancia de Morena, la gente que piensa y que actúa en Morena para eh, poderlo decidir hacia dónde. Esto de la reforma eléctrica, lo que tiene que ver con la, eh, re, la ratificación ¿no? de mandato, pues son ¿no? cuestiones que nos obligan a un trabajo común eh, desde la academia, desde los medios, pero sobre todo con las bases de Morena, y que esto es los, lo que tendría que estar hoy como presente en sí. los comentarios y en los puntos de vista de los intelectuales que se dicen estar con la 4T. Eh,
3: Berta, nada más para finalizar y agradeciéndole la posibilidad de platicar eh, a fondo sobre estos temas. ¿Exactamente qué quiere decir con que Monreal repiense su situación en Morena? ¿Exactamente qué significa repensar?
4: Pues simplemente tomar en cuenta las críticas que se le vienen haciendo por su papel al frente del... del eh, Senado, pero sobre todo al interior de Morena, pues para que sea un factor de unidad y no de división al interior de nuestro partido eh, movimiento. Eso, ¿Hay acusaciones como lo tenemos formales? que hacerlo todos. ¿Mande?
3: Perdón, ¿hay acusaciones formales contra Monreal? ¿Ha habido ya eh, expedientes o cosas concretas contra él?
4: Bueno, que yo eh, conozca no. no sé si en la Comisión Nacional de Honestidad haya ¿Alguna denuncia o alguna queja relacionada con él? No lo sé, no lo sé, pero independientemente de eso, este yo creo que cada uno de los dirigentes que participan en Morena, pues tienen que poner por encima de sus uh, eh, visiones personales lo que es su, la visión colectiva de construcción de la 4T y de los cambios que necesita el país para realmente llegar pues a las metas que nos hemos propuesto, o sea, un cambio de régimen, un cambio de modelo económico, político, una nueva forma de hacer política y todos en Morena estamos obligados a, a ello.
3: Bien, Berta, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener primero los cuatro puntos que nos hizo favor de detallar respecto a los acuerdos centrales que hubo en esta sesión de Consejo Político Nacional, y luego, bueno, pues los comentarios respecto a la discusión y a la crítica y a la polémica que se ha desatado. Así es que, a reserva de lo que desea agregar, yo le agradezco su amabilidad.
4: Pues simplemente eh, decir que estamos elaborando un documento es que, que, de que vamos a hacer público. Y corresponder a toda esta tergiversación e incluso mentiras que se han venido planteando públicamente, eh, creo que se merece la ciudadanía y sobre todo la gente de Morena esto, pues, saber la verdad. Y bueno, nosotros en donde estamos seguiremos trabajando por el rescate de Morena, esto no es una cosa nueva, nos lo venimos sí. planteando desde hace, desde hace rato, eh, y ha habido mucha congruencia en ese sentido. Si alguien, por ejemplo, ha estado, o si algo ha estado pendiente de retomar la institucionalidad y la democracia al interior de Morena, pues es el Consejo Nacional, que sí. me disculpen los que no están de acuerdo, pero conocen poco a Morena y hablan mucho desde fuera, ¿verdad?, desde el escritorio, y esto pues no hace ninguno, ningún bien, al contrario... ¿Hace daño?
3: Bien. Pues, Berta, muchas gracias y seguiremos hablando sobre lo que suceda en Morena. Muchas gracias, Berta Luján.
4: Hasta luego, que esté bien, Jaime. Bueno.
3: Julio. Gracias. Julio,
4: perdón, perdóneme, perdóneme. <risa> no, no se preocupe,
3: <risa> Gracias, Berta. A
4: usted, en... hasta luego. Adiós, hasta adiós. Luego.
3: Gracias. Bien, pues hemos hablado con Berta Luján, ya es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, y vamos a hablar ya con John Ackerman. John Ackerman, eh, que está ya con nosotros, doctor en Derecho y en Sociología, columnista y conductor en Canal 11 y en TV UNAM. John Ackerman, buenas tardes. Buenas tardes, tío Julio, ¿cómo estás? Con gusto. Bien, John, ¿a quién le haces el caldo gordo?
6: Pues duras palabras ahí de parte de, de Berta, parece que se enojó, este, me acusa de estar ahí este, en un podio de escritorio dictando este, instrucciones de no conocer el movimiento, perdón, pero hemos tenido, estado ahí desde hace pues, décadas, décadas acompañando el obradorismo en las calles, en las casas, este, defendiendo eh, las causas más nobles, eh, este, defendiendo los presos políticos, derechos humanos. Este, yo me considero pues, un activista más, eso sí, no soy más que nadie más, pero por supuesto que conozco desde dentro este uh -huh. movimiento y defiendo los principios justamente fundacionales de este, la Cuarta Transformación y de Morena. Yo creo que tenemos que dejar de lado estas descalificaciones que, que Berta está lanzando hacia un servidor y otros, y como ella misma dice, fomentar el debate real y la institucionalidad del partido. Efectivamente, el Consejo Nacional es una instancia esencial y central y muchos esperábamos justamente el año pasado que Berta decidió no competir para la dirección del partido. Eh, este, pues ahí más menos me, me espaldó, que para mí fue un error a, a Muñoz Ledo y otros colegas apoyaron a Muñoz Ledo, me pareció eso un, un error terrible. Eh, este, a ella misma hubiera entrado a ser presidente del partido, no quiso hacerlo, ella este, se mantuvo como presidenta del Consejo Nacional, una especie de guardián de este, la ética, de los principios del movimiento. Muchos esperamos que iba a ser eso. Todavía espero que haya una oportunidad para que ella rectifique y camine por ese sendero pero lo que estamos viendo en los hechos, y no habla de su trayectoria, ni de su honestidad, ni de quién es Perteluján, obviamente todos la admiramos y la queremos mucho, pero las acciones recientes en esos últimos meses, pues han sido escalofriantes para quienes defiendan, y queremos que se defienda la institucionalidad y la democracia interna del ¿Es país ¿Escalofriantes, John? Sí, la verdad es que me sorprende, me, me, me deja atónito, porque justamente, pues era era la voz de la conciencia, dentro de Morena, ella como presidente consejo iba a balancear a este pues, que, que todo mundo, eh, esperamos que no fuera así, que, que Mario iba a ser un partido de, de unidad ¿no? eh, pero en realidad terminó siendo un dirigente del oportunismo eh, este, de la violación de los estatutos de la antidemocracia entonces pues ahí estaba Berta en el Consejo Nacional y en estas últimas ses de estas dos sesiones pues no se ha visto, no se ha visto una defensa de principios, eso es el problema de fondo
3: ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Que se están alineando con una política de unidad a toda costa y de unidad, pregunto, propuesta por Palacio Nacional?
6: Yo no sé, yo no sé, yo creo que, que, que no. Hay muchos manejan esto de que López Obrador dice, el jefe de arriba manda, eh, este... Eh, esto es una falsedad. Este, Andrés Manuel decía muy claro de que él tiene que separarse del partido. El partido es una cosa, su gobierno es otro. El partido tiene que ser un espacio de democracia, de debate interno, eh, este, de pluralidad y de principios y, y valores. Eh, y, y eso es lo decepcionante: que, que las instituciones no están funcionando para eso dentro del partido. Pues, ya el CEN ya lo coptó, eh, este, la lógica. Prista autoritaria de mayo del y ahora el Consejo Nacional, pues tampoco está rompiendo. Con este molde. Este, si quieres, Julio, hablamos de puntos muy específicos, porque luego, con palabras generales, este, no, la gente no, luego no entiende lo que está en juego. Sí, por este, favor. Este, Xochitl Zagal, que también has entrevistado a, a ella y seguramente la convocarás de nuevo, es la secretaria de organización. Los estatutos son muy claros que es la secretaria de organización la que es responsable de la afiliación y la credencialización de los militantes. Este, pues a ella la quieren fuera, porque ella no es del grupo político de María Delgado, María Delgado quería tener control absoluto, entonces como ella no este, cede su posición a pues, el grupo pequeño que controla el partido, eh, ellos este, crearon, sacaron de la manga unos lineamientos para construir un eh, partido realmente paralelo a, a, al margen, los estatutos con estos lineamientos, y este, lo aprobaron en el, en el Comité Ejecutivo Nacional, y, eh, lo cual no es la instancia para la misma, es el Consejo Nacional que tiene que aprobar los lineamientos. Y este, ahora en la sesión del, del sábado, algo muy extraño pasó porque, pues sí, Hubo, supuestamente, este quórum al principio, ahí estaba un notario que, que anotaba los nombres, yo imagino, y ya tiene un reporte que se instaló el quórum, pero de repente, ya para la hora de la votación de los acuerdos, este, se esfumó este quórum. A la hora de votar esto de los lineamientos, que era el punto central del Consejo Nacional, solamente emitieron su voto 101 personas, lo cual no es, no es quórum. Eh, además, ahí hay una duda muy seria. Este, en la sesión anterior del Consejo Nacional, Bert Luján mencionaba que había 280 consejeros vigentes y que el quórum sería 141. Ahora, contigo, acaba de decir, no lo había dicho antes, eh, este, ahora ella dice que solamente hay 270 y que el quórum sería 136. Uh -huh. eh, este, no queda claro exactamente quiénes se integran actualmente, quiénes son los consejeros vigentes en el Consejo Nacional, quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar. Los que han ausentado este, de, este uh -huh. reunión, de estas reuniones desde hace años, este, tendrían que ser relevados o sea, y tendría que dar una vida real a este Consejo Nacional. Bertolocan habla de debates. Ah, pues que convoque debates ella entre los consejeros nacionales previos. ¿Por qué lo tuvimos que hacer yo y Xochitl y Paloma Sáenz y gran Arroyo, otras personas convocando for unos foros anteriores para generar este debate este, público. John, eh, no una cosa jurídica:
3: de tuvo sí. validez, ¿tiene validez ese Consejo Nacional o por la falta del quórum final no tuvo validez?
6: El Consejo se instaló, sí hubo una sesión uh -huh. estatutaria del Consejo, pero la votación con, los, con respecto a los alineamientos pues, no tiene validez legal porque no participaron. Eh, no hubo quórum, el quórum se había roto para esa altura de, de, de la reunión que fueron unos tres horas después de haber, haber iniciado. Entonces, si no hay un quórum, si no se verifica el quórum antes de una votación y en la votación misma se refleja que no están presentes eh, este, la mitad del, de la asamblea, entonces pues, no, es, no es válida. Este, eh, este, yo supongo que Mario Delgado querrá eh, verific verificar y validar este acuerdo en tribunales electorales usted, él tiene mucha influencia ahí veremos hasta qué punto termina jurídicamente, pero por el momento, pues no, no, no es una votación válida jurídicamente hablando porque no se alcanzó el, el quorum en esa votación. Si ¿Van a impugnar ante el este Yo no, más bien, yo creo que eh, lo más probable es que Morena que era eh, perdón, Mario Delgado, el, el presidente Morena, eh, este, vaya a querer validar estas, estas votaciones con el Tribunal Electoral, pero va a ser muy difícil porque justamente pues, no se acreditó la votación necesaria para que fuera, fuera una votación legal. Este, entonces, nos quedamos en la misma situación de antes. Lo que rige la vida interna del partido son los estatutos. Y los estatutos son perfectamente claros, estimado Julio. Y no, yo entiendo cómo, cómo puede haber siquiera duda al respecto. El estatuto dice claramente que es la secretaria de organización el que hace la afiliación de la credencialización. Estos lineamientos generan una estructura paralela que es ilegal y que no fue validada por este, como ellos quisieran en este consejo nacional Entonces, si Pedro y Miguel, si Berta Luján, si otras personas dicen que defienden la institucionalidad del partido, ellos tendrían que ser los primeros que afirmen y ratifiquen que es la sectora organización, no un, un delegado especial sacado de la manga el que está a cargo de afiliación. Hay otros puntos muy importantes, don Julio, que, que demuestra una falta de de respeto luego a las militantes y a los, y a los líderes del, del partido, los consejeros nacionales, desde la sesión del 3 de octubre y desde antes, desde el año pasado, había una insistencia constante y permanente entre los militantes de Morena, los líderes de Morena, de defender lo que es el artículo sexto bis del Estatuto de Morena. De, si me permites, te lo voy a leer así como viene. Sí. El artículo sexto bis de este Estatuto de Morena dice... La trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales este, serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. Pues maravilloso, esto fue aprobado es artículo sexto bis porque es un agregado al artículo sexto que fue aprobado en el Congreso Nacional de Morena en 2018 justo después de la victoria en que la Asamblea, el Congreso Nacional, la máxima autoridad del partido decidió, mira, aquí ya ganamos la Presidencia de la República y queremos que los próximos candidatos pues se aplique un cierto filtro, ¿verdad? Un filtro sobre trayectorias y, 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 y compromisos éticos y, y morales de los candidatos. Este, no más Lili Telles, no más Germán Martínez. Ya somos un partido ma maduro que ganó eh, la presidencia de la República, la mayor Congreso. Ya es hora de confiar en nosotros mismos y plantear a personas con una trayectoria intachable. Este artículo sexto bis ha sido violado olímpicamente una y otra vez, sobre todo en estas últimas elecciones de 2021, por medio de una comisión de elecciones que no fue debidamente, debidamente integrada. El estatuto también dice que la comisión de elecciones que elige a los candidatos y las candidatas tiene que ser integrada por miembros del Consejo Consultivo de Morena. El Consejo Consultivo de Morena son este, académicos, artistas, figuras públicas que acompañan al partido y ellos son los que deberían estar escogiendo los candidatos y las candidatas con, eh, con base a este artículo sexto bis. Nada de eso ocurrió. Tuvimos una comisión de elecciones integrada por personas que no fueron miembros del Consejo Consultivo de hecho, ese consejo consultivo no existe formalmente tampoco. En la comisión de elecciones fueron Mario, Citlali, Alejandro Peña y no sé quién más. Y ellos decidieron con supuestas encuestas, este, por dedazo, nombrar a los candidatos 2021. Además, violaron los estatutos con este tema ya ya muy conocido, pero vale la pena repetirlo, los diputados plurinominales no pueden reelegirse para el mismo cargo de, de acuerdo con los estatutos de Morena. Eso va en contra los principios de un partido democrático. De por sí, estábamos siempre en contra de la reelección, pero pues se entiende para el tema de los diputados uninominales, pero los plurinominales, que son por dedazo del partido, que ellos se pueden reelegir, es una aberración y uh -huh. además va directamente en contra del estatuto. Entonces, todo esto puede sonar muy técnico, estar citando los estatutos una y otra vez, pero es muy importante porque ese estatuto estatuto es muy democrático muy poderoso y este para defenderlo eh, este pues de repente faltará un poco más de compromiso de parte de, de las autoridades. Y el Consejo Nacional, los, una gran cantidad de entregas del Consejo Nacional, han puesto una y otra vez en la mesa, este, le han mandado formalmente a Berta Luján propuestas muy concretas para reglamentar el artículo 6 bis para que esto se aplique realmente dentro de la selección de candidaturas. Y Berta Luján pues lo sube a su Facebook, este, dice, ah, pues sí, recibimos, pero nunca les da... Trámite, así como sí da trámite al tema de los lineamientos de la estructura paralela al servicio de Mario Delgado y su, su red personal de intereses, eh, lo, lo que se tratan de propuestas concretas para fortalecer la institucionalidad democrática del partido, eso sí no llegan al Consejo Nacional. Entonces hay un manejo eh, este, muy sesgado que, que decepciona y que entristece. Y, y el llamado mío de mucha gente, ella misma menciona a Enrique Dussel, a Héctor Díaz Polanco, a Armando Bartra, personas que están apoyando la defensa de la reforma energética del observador, yo también lo defiendo, por supuesto, eso no va peleado con también arreglar las cosas en casa, siempre una y otra vez nos dicen, mira, tenemos que movilizar para la revocación del mandato, tenemos que movilizar para eh, la consulta sobre los expresidentes, tenemos que movilizarnos para el siguiente proceso electoral ah, lo de las cosas internas dejémoslos para después, para después para después, para después y mientras va avanzando la máquina que genera esta estructura paralela y que está buscando dejar atrás esta, lo que ellos consideran, la morena, el morena viejo ¿no? este, de los principios de los militantes que estuvieron en las calles durante los momentos más duros de la construcción del partido 2015 para crear otra cosa que cada vez se parece más al PRI, ese es el peligro, ese es el peligro. Mencionan, por uh -huh. ejemplo, el papel que tienen que tener los gobernadores. Yo respeto muchísimo a los gobernadores, este, emenados de, de Morena, aunque hay algunos, este, este, problemáticos casos, ¿no? Morelos, Baja California, etcétera, pero en general. Guerrero. Es un, bueno, guerrero también lo podemos discutir, pero más allá de, la, de, de lo que opinemos a favor o en contra de una u otra figura, este, los gobernadores no. Tienen que tener nada que ver con la estructura del partido político. Eso es el viejo uh -huh. partido de Estado. ¿Recuerdas, Julio, en los noventas? Denunciamos el régimen del partido de Estado, queremos la democracia. No podemos reproducir el régimen del partido de Estado ahora con Morena. Y hey, Andrés Manuel uh -huh. López Obrador ha sido de los primeros, por menos en discurso, y este que uh -huh. defiende este principio. ¿no?
3: Bien, pues John Ackerman, muchas gracias por esta posibilidad de tener. Eh, tu punto de vista, tu opinión, tus datos respecto a todo este tema que seguramente nos va a dar espacio para poder platicar más adelante. Por lo pronto, pues muchas gracias John Ackerman.
6: Nos vemos Julio esta noche. ¿eh? Nos, que nos vemos, se vemos se esta viene. noche a las Así 10 de es. la noche en el Canal 11. Así vamos es. a estar de todos modos
3: John Ackerman, te llamas.
6: Ahí estaremos, ¿qué, Julio? Un, un, un lujo será recibirte esta noche. Invitamos a la audiencia a, a escuchar el diálogo este, muy interesante que tendremos. Tenemos unas sorpresas preparadas ahí, nos compartiste unas fotos muy reveladoras de tu, Ay, de, de sí. tu historia digas, personal, Julio. No, no, no. Voy a ver si me puso
3: contigo que no las vayas a publicar. <risa> no, todo, con, todo va a estar muy bien, John. Muchas gracias.
6: Nos Abrazo a fuerte. Reunir. Muchas gracias. Igual. Nos vemos un rato. Hasta luego, gracias.
3: Ha sido John Ackerman en esta entrevista sobre lo que sucede en Morena. Y mire, vamos a toda velocidad con mucha información, con muchos análisis. Ya está Carolina Rocha, porque los martes
7: se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Oye, yo estaba bien, pero ahora me siento muy curiosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas fotos? ¿Enseñas Eso. más de lo que debieras? ¿Tienes no. por un candidato? Este, ¿Te destapas? Oye, no. está de moda destaparse, Julio.
3: ¿Pero yo a qué me podría destapar? Solo que fuera a la dirección del Instituto Nacional de la Senectud o algo así, <risa> no veo que otra cosa.
7: A ese instituto vamos todos, vas a, a tener si una de inscritos que, olvídate. Ahora, ¿te puedes destapar el bracito porque eres vacunado? Ajá.
3: No, hombre, son unas fotos que Ángel es mi esposa... Eh, junto por ahí donde salgo este pues de mi infancia, juventud y de no sé cuántas cosas porque es un programa hoy con John Ackerman en la noche, a las 10 de la noche en Canal 11, donde vamos a hablar de mi historia como periodista cuando empecé y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hasta voy a leer una parte del libro este, Encabronados, que escribí con un personaje que eh, puse ahí que es el M8 y que estuvo en una obra de teatro que se realizó. Entonces lo voy a leer también esa parte porque es interesante. En fin, pero... Ahí vamos a ver con el buen John. Órale, gracias Carolina. Bueno, ¿qué? ¿Qué, qué cosas? Qué, ¿Qué nos
7: vas a platicar en, en este martes que se platica con Carolina Rocha? Pues no, yo estaba ya con el ánimo de, del destapamiento, Julio. ¿Por qué? Pues porque, mira, fíjate, y justo así empezamos la, la, la semana pasada pues tomando un poquito en cuenta las declaraciones de la jefa de gobierno que nos vino a anunciar que México, si ella lo dice, es que sí.
8: Claro.
7: Dice Claudia Sheinbaum que México está listo para una presidenta.
4: Ajá.
7: Si ella lo dice, entonces ya. ¿Ya? Ya Pero ya estamos. Olvídate, todo parece muy olvídate muy no Carolina. ¿Qué?
3: Todo parece muy cantadito, ¿no? como que eh, ya está muy abierta, muy destapada eh, Claudia Sheinbaum.
7: Mira, no es que yo quiera intrigar, pero honestamente, Julio, sí creo que eso ya está cayendo en el abuso. Mira, esto de destaparse está muy bien. Estamos en la fase del Instagram, del Facebook, de enseño un poquito. Yo creo que ella quiere llegar a la presidencia y debe de enseñar un poco, pero enseñar sobre todo sus cualidades para gobernar. No Ajá. enseñar su forma de viajar a, este no sé, a Guerrero, porque va a tomar posesión Evelyn Salgado, o Colombia. ir a Colima, donde otra mujer está asumiendo Baja el cargo California. de gobernadora, este, seguramente Baja de, en Baja California, exactamente, con, con quien fue presidenta municipal de Mexicali. Es decir, mira, de que hay muchas mujeres gobernando, hay muchas mujeres gobernando, este, pero ya trae el ansia de... Pues del 2024, y yo no sé si eso necesariamente la va a favorecer. Y el día de ayer en particular, Julio, yo tengo que confesar, no me gustaron sus declaraciones y te voy a decir por qué. Porque ya hemos tenido candidatas, y las recuerdo, Josefina Vázquez Mota, del PAN, uh -huh. que empezó además con muchas posibilidades de llegar a, a, a tener un papel preponderante en la presidencia de la República. este Compitió contra Peña Nieto, recordarás. Este, uh -huh. pero quedó en tercer lugar y no iniciaba, ella en, no, no iniciaba en tercero, yo creo que iniciaba en segundo, o en primero incluso. Y también tuvimos a Margarita Zavala. Y si algo a mí, siendo mujer, me molesta profundamente, es cuando las mujeres usan la carta de ser mujer ya como mérito para gobernar. Y estoy en contra de ello, Julio, porque yo creo que ser mujer no te califica ni para ser buena o mala gobernadora. Lo que te califica para ser un buen o un mal gobernante son tus acciones, tu preparación y muchos otros atributos que en el caso particular de la jefa de gobierno, estoy segura de que ella tiene. Claudia Sheinbaum es una científica preparadísima. Es egresada de la UNAM. Es una mujer que logró empatar como muchísimas mexicanas una vida laboral de muchísimos éxitos, muchísimos éxitos porque fue este secretaria en el gabinete de, de la jefatura de gobierno cuando Andrés Manuel López Obrador fue alcaldesa en Tlalpan, o sea, tiene credenciales y todas estas credenciales las construyó al mismo tiempo que es mamá de una niña que además parece que tiene niveles académicos altísimos y también aspiraciones brutales. Eh, superó un matrimonio que por poco se la lleva al traste, ¿te acuerdas? Con Carlos Imas, que también fue jefe delegacional en, en Tlalpan y que andaba con las bolsitas del mercado recibiendo dinero de, de, de ahumada. Bueno, resistió a eso porque en un país tan machista como México ya querían enjaretarle las bolsas del dinero de Carlos Imas a la jefa de gobierno, bueno, no era jefa de gobierno, a Claudia uh -huh. Sheinbaum, que estaba trabajando en, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir ella como político y como académico tiene todas las credenciales para querer aspirar a ser presidente de México o presidenta, ya no sé qué es lo que es correcto decir con estas confusiones del género pero usar la carta de la mujer caray, lo entiendo en alguien como Josefina Vázquez Mota que tenía tan poquitos méritos propios que ella sí era como la cuota de poder de un gabinete que de alguna manera de ser Ama de casa y de, de una exitosa empresa, Comex, medio brincó a la política porque, uh -huh. por, porque así lo quiso. ¿Fox, verdad? ¿O fue Calderón? ¿Quién le andaba poniendo las pilas? Primero Fox,
3: primero, ¿Primero
7: Fox. Primero Fox, ¿verdad? Bueno, uh -huh. eh, mi punto es, de verdad, jugar la credencial de las mujeres en un país donde hay cuantas gobernadoras. Uh -huh. este Entonces, eso... En mi gusto personal, no me gustó, porque creo, Julio, y ahí nada más cierro este tema para que pasemos a otros, que estamos de los destapes pasando a la pornografía electoral.
3: Pornografía electoral. Pero
7: sí, ya hay que bautizarla ahí, ya es cuando uno anda queriendo enseñando está enseñando de más, se engolosinan donde ya no importan las acciones, sino que andas en perpetua gira presidencial. Y si algo dijo el presidente de México cuando asumió el cargo, es que no quería, bueno, obviamente la jefa de gobierno no es parte de su gabinete, pero bueno, siguiendo la filosofía presidencial, es no quería personas distraídas en elecciones, ejerciendo funciones de servidores públicos. Y yo tengo la sensación que si uno revisa la, la agenda de la jefa de gobierno los últimos siete meses, nos vamos a dar cuenta que dando, ha estado en un turismo político entregada este, más allá de las acciones tan importantes de gobierno que necesitamos. Y además, como te insisto, Julio, una mujer que tiene una trayectoria tan impecable y todas las credenciales para aspirar ese cargo y... Y hasta,
3: si quiere, también el asiento en la ONU como Juan Ramón de la Fuente, fregado. Bien, fíjate, bueno. Pero es que además, por un lado, Claudia Sheinbaum en sus viajes nacionales, como ya dijimos, Colima, Guerrero, Baja California, pero del otro lado anda eh, Marcelo Ebrar en viajes internacionales. Y aunque sea solamente para la pura foto, pero ahí sale junto a Biden y junto a Merkel, no se sabe si solamente son, eh, él dice que encuentros y que planteó la postura de México y no sé cuántas cosas, pero sabemos cómo son estos encuentros, que simplemente a veces son un roces de pasillo que permiten que el fotógrafo tome esa imagen. ¿Cómo viste a Marcelo Internacional, Carolina?
7: Fíjate que al menos no lo vi dormido que eso ya era algo muy importante, Julio, porque si algo pasó a la nota de, de este día en la mayor parte de los diarios internacionales, es Ajá. que a Biden y a, y, y a Boris Johnson no les quita para nada el sueño, el, el asunto climático. Y mira que dicen que el mundo se va a acabar como canta esa canción cubana.
9: ¿eh? Y
7: ellos, jetones, en el sueño de los inocentes, Fíjate, insisto en el sueño de los inocentes porque por allá en, en, en la cumbre, ya sabes que está ocurriendo en Escocia, anda Felipe Calderón, que te aseguro sí. que ese no lo vamos a agarrar dormido para nada porque anda con un ojo abierto, no se vaya a quedar en Irlanda como le hizo Carlos Salinas de Gortari en su primer exilio, <ríe> en su primer exilio de veras. mexicano cuando le metieron en la cárcel a Raúl Salinas, ¿te acuerdas? ¿Dónde claro. fue? Allá, en Escocia, ¿no?
3: Nah, no fue en ir. Irlanda.
7: Ah, fue en Irlanda. ¿Y esto dónde en está Irlanda. pasando? <risa> ¿Eh? <risa> Oye, pero además, la, Calderón con su
3: gafete siempre oculto, en, entre la camisa, entre el saco o bien volteado para que no se vea. Y allí estamos en la discusión completa de si Iberdrola fue el patrocinador de, esa, de ese ingreso de Calderón. A esta reunión sobre. No, yo sí sé quién lo patrocinó, Julio. Perdón. Yo sí
7: sé quién lo patrocinó.
3: ¿Quién lo patrocinó?
7: El cinismo y la falta de vergüenza. Eso es ah, lo que lo patrocina. Él al encanta. 50 y al 50%. Causa. Exacto, él abraza la causa ambiental en Animalito, el perrito, lo que tú quieras, y el desastre que deja en México, el. Eh, <mumbles> El caso de, de profunda corrupción e involucramiento con el narcotráfico de su supersecretario, ese, mira, enterrado, así como reciclado, no, no sé cómo decirte, como, como el plástico que está enterrado en las montañas y montañas de los siglos y que ya se me olvidó, pero que ahí siempre va a estar, bueno, esa es la mancha que él trae, pero el cinismo es muy grande. Oye, Oye acabas de Marcelo.
3: ¿De Marcelo? Sí, sí. Eh bueno, ahí está lo de Marcelo, pero te quería preguntar, no vayas a hacer reservación para Navidad o fin de año en el Junan porque a lo mejor por ahí va a andar Emilio Lozoya, ya ves que está pidiendo extensión, una prórroga de 60 días para completar el acopio de pruebas, así es que va a alcanzar si se lo aprueba mañana el juez se va a pasar tranquilamente Navidad y Año Nuevo sin mayor problema cenando patito laqueado
7: no, yo reservo mejor, Julio, porque, oye, igual invita a Champaña para que no se filtren las fotos, ¿tú qué crees? Sí,
3: imagínate, eso sería bueno, si el juez? cerrado ahí. Sí, pero ¿cómo ves que está pidiendo 60 días de prórroga para poder acumular esas pruebas y mañana el juez habrá de resolver sobre el tema?
7: Fíjate que es una tristeza que en este país la justicia siempre puede esperar, este y, y, y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Esto parece la historia eterna, Julio, y, y la promesa que simplemente no se va a cumplir, porque más allá del bla, 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 bli bli bli, de, de acusaciones. Yo creo que lo que ha faltado es que Emilio Lozoya este muestre con documentos, con con rutas de dinero. Lo que pasa es que las rutas del dinero todas llevan a él, ¿verdad? Porque él era un corruptote, él por sí mismo. Dijo, yo no estoy segura si su problema era que no supo compartir bien todo lo que se robó. Pero bueno, él tendría que estar acusando y por eso le dieron el criterio este de oportunidad en la fiscalía. Él tendría que estar demostrando que sus superiores, que en este caso, bueno, era su par eh, Luis Videgaray, o, o era su superior por estar en, 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 en Hacienda, me pregunto, porque pues los dos eran parte del gabinete, pero bueno. Y el único otro superior, porque es el que lo nombró, que es Enrique Peña Nieto, este, se han acusado, y lo único que nosotros hemos visto en este sistema de justicia y en esta forma que ha actuado la Fiscalía, es que los corruptos confesos felizmente se la pasan en el junan, galaneando y a todo dar, o... Los presuntos, porque son presuntos porque los acusa, al menos los hoy acusó al expresidente Peña Nieto, pues andan en, en Italia, ¿no? Festejando, ¿Sí? festejando a, a, a una novia muy bonita, por cierto, que yo creo que ya, ya se mudó ahí entre la España y la Italia. Ves que hasta les dio COVID allá en, allá en España hace un par, par de mesecitos a Peña Nieto y su novia Tania, pero son otros que no están como en la cumbre, no 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 la pasan dormidos o asustados, no les preocupa nada, ellos el sueño uh -huh. de los justos porque la vida parece que va a todo dar pagándose sola. Yo sigo tratando de hacer cálculos y cómo le hacen en México las personas que estuvieron en cargos públicos para dejar de trabajar, vivir en el extranjero y nunca tener una preocupación de dinero, Julio. Yo, que toda mi vida he vivido en el sector privado, que trabajo y me pagan a cambio, que te prometo que he tratado de ahorrar, que siempre estoy buscando cómo encuentro otra fuente de ingreso y me preocupo por crear un patrimonio para poder tener una, una vejez tranquila y dormir cómodamente. Este, uh -huh. Siempre digo, bueno, si mañana me quedo sin chamba, ¿de qué puedo vivir? Quizás tengo ahorro para uno, dos, tres, cuatro meses, uh -huh. pero tres años sin crear un solo nuevo peso, digo, deberíamos de calcular, porque ahí estaban las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto, y por lo que yo entiendo, él no era un millonariazo, y no comprendo cómo se da vida de millonario en España, en Nueva York, ¿te acuerdas que también lo vieron con peluca, seguro la peluca? Sí. Este, sí ¿Cómo sí. le hacen para, sin, sin trabajar, tener este tipo de vida? Digo, yo honestamente, hay veces que, si no fuera que porque me dan tanta ñañar a los políticos. este, pues Quisiera una profesión de político porque ahí te das cuenta que trabajas un poquito y luego nunca vuelves a tener que arremangártelas. Las así ganas. es,
3: así es. Una estancia de tres o de seis años en un buen cargo político puede resolver la vida de esa persona, de sus familiares, por varias generaciones. Cuántas fortunas impresionantes se han creado a partir de los cargos públicos, Carolina. La lugar.
7: verdad es que sí es terrible y yo creo sí. que por eso es más molesto el caso de los Lozoya en particular, Julio, porque sí. esa fue la gran promesa de justicia en términos de la impunidad de los corruptos. Y sí. hasta ahorita lo único que hemos visto es que la impunidad come pato,
3: come, y el pato, pato.
7: No come pato y ahí andan felices, se hacen patos.
3: Carolina, como siempre, muchas gracias. El tiempo se nos va como agua y es una delicia platicar contigo. Gracias y espero que nos veamos el próximo martes, Carolina Rocha.
7: Muchísimas gracias, Julio. Y de Marcelo ya no te dije. Es ya que no. él anda en la negociación de las vacunas, acuérdate. No creas que se está inyectando así una inmunidad uh -huh. internacional. Ayúdame, apóyame, comparto. Eso para nada. Solamente los malpensados como tú.
3: Ah, bueno Carolina pues nos vemos y gracias por este martes de plática contigo
7: muchísimas gracias a ti siempre Julio,
3: hasta luego, gracias buenas tardes, bien ha sido Carolina Rocha y ya sabe que aquí vamos a tambor batiente en este martes 2 de noviembre así es que ya está la mesa de periodistas plenamente instalado Don Arturo Rodríguez, buenas tardes ya estamos aquí, puestos
8: Buenas tardes, Julio, Temuris, Arnoldo. Como siempre, un privilegio poder coincidir con ustedes en esta tarde de, de martes.
3: Gracias, Temuris Greco. Buenas tardes.
5: Julio, Arnoldo, Arturo, qué bueno vernos otra vez. Aquí estamos.
2: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, qué gusto. Muchas gracias. Los extrañé de veras, Temuris y Arturo, pero tenía que hacer mi incursión a la mañanera y tengo que viajar desde Guanajuato.
3: Y luego la desmañanada, yo nomás fui una vez y no vuelvo a hacerlo porque yo esas desmañanadas son terribles. Eh,
2: pues Arturo ve, Rodríguez, una vez al mes. Una Oye, vez ya al mes. vamos a
5: poner cablebus, Guanajuato, eh, Palacio Nacional. No,
2: ¿Eh? <ríe> <ríe>
3: <ríe> Bien, eh, bueno, vamos a, a iniciar con esta, con esta mesa y tenemos muchos temas. Eh, Arturo Rodríguez, una de las cosas que están eh, llamando mucho la polémica ahorita es la asistencia de Felipe Calderón a Glasgow, Escocia, eh, cuya cumbre tiene, entre otros patrocinadores, a Iberdrola. Pero se ha hecho mucho ruido que si sí, esconde el gafete, que a título de qué va y finalmente pues por ahí anda él, feliz de la vida, exhibiendo fotografías con los poderosos del mundo. ¿Qué opinas sobre este tema, por favor, Arturo.
8: Eh, pues mira, este tipo de cumbres suelen convocar a expresidentes de diferentes países y eh, creo que, bueno, quienes hemos seguido las, las agendas presidenciales eh, y a veces eh, eh, pues eh, atendiendo también las de algunos expresidentes, Vemos que eh, con frecuencia hay este tipo de convocatorias, en especial con Calderón, que él organizó en su último año de gobierno, en 2012, pues una de, la, una de las COP aquí, creo que la, justo la 21, o, eh, no recuerdo, pero el caso es que eh, como jefe de Estado eh, durante su periodo trató de mantenerse próximo a la agenda del cambio climático eh, y ciertamente, eh, pues de manera muy cercana, con algunas transnacionales eh, energéticas, como el caso de Iberdrola, como el caso de Repsol, de algunas otras españolas, que eh, pues eh, se proclaman inversionistas en energía limpia, este, este eh, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como ecologismo capitalista, ¿no?
4: Uh -huh. eh,
8: que él ha suscrito a lo largo de, de algunos años entonces no me parece eh, raro que esté ahí eh, es un poco como cuando vemos a, no sé, Ernesto Cedillo en la en la cumbre de Davos o principalmente algunos presidentes latinoamericanos, algún colombiano eh, eh, o, o algún español que siempre andan por ahí en, en este tipo de cumbres yo creo que eh, en realidad lo que ocurre con Felipe Calderón es que su participación en este tipo de eventos concita la indignación ciudadana principalmente por lo que representa su sexenio y como expresidente y de manera muy destacada en el contexto actual, dado que hay un debate en relación a la reforma eh, o al tema del sector eléctrico mexicano que se relaciona precisamente con eh, pues los prejuicios que pudieran tener eh, los perjuicios que pudieran tener eh, algunas de estas transnacionales a las que pues Calderón ha sido cercano, no solo ha sido cercano, ha sido su empleado sí y de repente aparecer por allá eh, reivindicando una agenda y participando en este tipo de actividades pues eh, creo que resulta un tanto cuando menos eh, con mal timing político para el caso doméstico. ¿no?
3: Bien, gracias. Eh... Arnoldo Cuellar, también uh, la ausencia del propio presidente López Obrador en estas dos uh, eh, cumbres, las que se han realizado en estos días, pues han hecho primero que haya una relevancia fotográfica de Marcelo Ebrard y luego la aparición de Calderón, pues también suscita, como dice Arturo, pues esos uh, enojos o revive historias oscuras de ese calderonismo. ¿Qué opina sobre todo este paquete de hechos, Arnoldo Cuyler.
2: Bueno, a mí me gustaría mucho ver a Andrés Manuel López Obrador en, en esos foros, porque además de todo creo que tiene planteamientos que podrían hacer mucho sentido. Lo menciona muy bien Arturo cuando cuando habla, perdón, cuando habla de este ecologismo capitalista, o sea, de países que aportaron su cuota de carbono, pero pero en cantidades ahora sí que literalmente industriales y que hoy cuando el petróleo se está agotando y lo tienen las economías eh, subdesarrolladas, eh, buscan controlar esto y además tienen la, la capacidad tecnológica para, para buscar las alternativas, ¿no? Y, y ya, esto se ha traído al Foro Mundial por países como la India, incluso como China, diciendo, bueno, pues ustedes ya aportaron la cuota de todos y nosotros qué, ¿no? Y, pero en general es un debate donde priva... Eh, cierto egoísmo nacionalista y no eh, lo que debería ser, porque este es un planeta que no puede ser dividido unilateralmente por las fronteras geopolíticas, ¿no? Y hay manera de entrar a ese debate y de discutir y de plantear que los países más desarrollados también tendrían que subsidiar la evolución tecnológica de los países que lo son menos y que están eh, contaminando mucho, porque de por sí eh, la pobreza es altamente contaminante, ¿no? Eh, y, y es un planteamiento ético. Creo que López Obrador y algunos intelectuales en el entorno de López Obrador podrían abonar a un discurso global no polarizante y además eh, robarle cámara. Bueno, por supuesto, a Marcelo Ebrard este, este, eso eso sería una cuestión, pero no, no le pasa nada a Marcelo acompañar al presidente este tipo de foros y participar y hacer los arreglos además para agendas que pudieran ser bilaterales y que puedan tener otra riqueza, pero sí evitar que, que personajes como, como Felipe Calderón, que es participante alegre de esa puerta giratoria que, que inauguraron muchos presidentes españoles, entre ellos otros, el icónico Felipe González, de trabajar uh -huh. ahora para empresas privadas ¿no? y de olvidar uh -huh. muchos de los principios que enarbolaron cuando fueron jefes de Estado. Eh, yo espero que la presencia en la ONU pudiese servir para eso y que el presidente... Logre abandonar ciertas recurrencias ideológicas muy, muy elementales para entrar a un sí. debate un poco más, más amplio. ¿no? Un poco no sé seguir el ejemplo de José Mojica y, 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 y plantear mm. este eh, criterio eh, planteamientos éticos en el debate, en el debate mundial, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, muchas gracias. Temoris Greco, pues es un conjunto de cosas, las reuniones internacionales de las que hemos hablado. Eh, la presencia de Felipe Calderón, la ausencia del propio presidente López Obrador eh, y la austeridad de José Mojica. ¿Qué opinas, Temorís?
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
8: ¡Wow!
5: Bueno, pero es que ay, creo que, así, ah, mira, pensé que no tenía el audio. No, sí, sí. Pues, pues, pues es que no le estás poniendo fácil, Julio, o sea, que con, <risa> con, comparar a esta gente con, con Mujica, pues está, es muy difícil. O sea, Mujica es totalmente lo, lo opuesto, no solamente a lo que piensan, sino a lo que aspiran, ¿no? O sea, unos, unos aspiran a, a dejar una huella post, post, positiva en la humanidad, una, una construcción. Eh, eh, una, una contribución y, y otros aspiran a hacerse ricos y, y es, lo, es lo que están haciendo ellos yo sigo, sigo en, la, en la línea de lo que estaba diciendo ahorita el querido Arnoldo, o sea el tema de la puerta giratoria, no sales Ajá. sales de, de, de la administración pública y de, de inmediato te incorporas a la empresa privada en la, misma, en, en la misma área en la que estabas trabajando como parte de la, de la administración pública. O sea,
3: el, el y con es, frecuencia les dieron beneficios o contratos a esas mismas empresas a las claro, que se incorporan.
5: Así es, o, o, o fueron directos, por ejemplo, así como, como, como darles contratos, o fueron indirectos, eh, haciendo o, o, o introduciendo políticas públicas o legislaciones que son favorables a esas empresas. O sea, el, el tema no es, no es, o sea, a mí me, me, me parecen tontísimos algunos eh, ideólogos de la, de la izquierda que están discutiendo si Calderón, o sea, en, en redes si Calderón no mostraba su gafete. Eso es totalmente irrelevante. El problema de fondo se llama la captura del Estado. O sea, que las empresas gigantes transnacionales y también las nacionales eh, gigantes, convierten la democracia en una fachada porque las decisiones que, que toma el electorado tienen menor peso en la determinación de las políticas públicas y de la legislación que el que tiene los intereses corporativos. Por ejemplo, pongamos el caso de un señor que ha vuelto a tener mucha relevancia, que se llama Mario Draghi. Ahorita es, es el nuevo primer ministro de, de Italia de, desde hace unos meses. Antes fue presidente del Banco de Italia y de ahí pasó a ser eh, presidente del Banco Central Europeo. Pero ¿de dónde viene Mario Draghi? Él antes de hacer todo esto fue vicepresidente de Goldman Sachs. Goldman Sachs es uno de los mayores bancos de inversiones del mundo, es una de las principales potencias de las finanzas internacionales y coloca a su gente, a sus ejecutivos, y Draghi fue vice vicepresidente, los coloca en gobiernos, en parlamentos, en congresos, para que hagan las, las cosas de, de la manera en que le conviene a Goldman Sachs, no a, a, a Mario Draghi. E esa es una de las... pero no, no, no a los italianos o no a los europeos. Esa es una ruta que las, menge, que las empresas, o sea, eh, la, la, la de que las empresas manden a su gente, a sus ejecutivos, a la política, como también hizo aquí FEMSA con Vicente Fox. Pero también está la otra ruta, que les ofrezcan chamba a, eh, cuando, cuando an, o sea, por ejemplo, los políticos siempre están preocupados porque dicen, bueno, si a mi partido le va mal o a mí me va mal en lo particular, ¿qué, voy a, qué chamba voy a tener cuando salga de la administración pública? Uh -huh. Uh -huh. Pues las empresas les ofrecen ese espacio. ¿Por qué con tanta fuerza...? Las, con, con tanta frecuencia estas empresas o, o, o estos políticos toman decisiones que no solo van el, en contra del interés de la gente sino que incluso van o parecen ir en contra del interés personal del político, por ejemplo cuando hacen, como to, toman decisiones que van a hacer enojar al electorado porque las promesas que les han hecho son de que van a tener chamba precisamente por tomar esas decisiones que son favorables favor, 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 favor a las empresas. La, ve, la, ve la reforma energética. O sea, hay una... Y, y además son promesas de chamba que son de chamba de las buenas, porque si en sí. México... Los políticos no pueden ganar más de 108 mil pesos, que es lo que gana el presidente al mes. Un, un lugar en el consejo de estos gigantes, de esas mega empresas, te pone ese mismo sueldo, pero en dólares. Y claro. una vez y otra vez vamos a ver, o sea, este, este debate de si debemos prohibir o no que funcionarios de ciertos puestos pasen a la iniciativa privada. La idea es que pasen años antes de que puedan dar ese salto. Y te dicen que es injusto porque vas a, a echarles a perder la vida profesional pues entonces que no busquen, que, que no busquen esos puestos públicos si ya saben de qué va porque una y otra vez, por ejemplo, gente que está en el Instituto Federal de Telecomunicaciones sale de ahí y se va a grandes empresas de telecomunicaciones o uh -huh. gente que está en la, la regulación de energía se va a empresas de energía, entonces no representaban el interés público uh -huh. sino al de quienes les ofrecieron esta chamba allí está Calderón o sea, ¿para quién uh -huh. trabajaba Calderón como presidente de México? trabajaba para México o trabajaba para, para Iberdrola?
3: Vaya, vaya, pues sí, Temoris. Gracias. Arturo Rodríguez, estamos hablando de estas reuniones internacionales, de la presencia de Marcelo Ebrard, pero en general, Arturo, pues ahora sí que andan desatados los precandidatos presidenciales. Estamos iniciando en este mes el segundo tramo y final del gobierno del presidente López Obrador porque tendrá dos meses menos por una reforma constitucional que se hizo en 2014 eh, entonces estamos todavía falta la mitad del gobierno del presidente López Obrador y ya andan desatados Claudia Sheinbaum viajando en eh, destinos nacionales eh, Marcelo en destinos internacionales, eh, Ricardo Monreal diciendo que, que él les va a ganar a ellos dos pero que pueden hacer alianzas, cómo ves este acelere de precandidatos Arturo Rodríguez pues
8: este híjole a mí me gustaría más bien que tú nos ampliaras por acá lo que has expuesto <risa> espléndidamente al respecto en tu columna astillero del día de hoy Julio
3: pero ese es, ¿ese es que machetazo a caballo de espadas Arturo <risa> <risa> échale tú que yo como quiera aquí los, los importantes son ustedes échale Arturo
8: Hoy, Pues bueno, yo eh, creo que estamos en este proceso de, de aceleración de eh, las aspiraciones presidenciales de particularmente los tres que son más notorios hasta el día de hoy en, en este asunto. No sé si vaya a surgir alguien más en algún momento que, que dentro del de partido oficial o del partido gobernante, pueda tener alguna aspiración y pues bueno, dé una sorpresa ante eh, los tropiezos que luego se pueden cometer cuando se inicia muy temprano ¿Pero o ves bien. a alguien Arturo? ¿En esa tesitura de entrar? Eh, yo creo que eh, no podríamos perder de vista algunos casos eh, que pudieran eh, surgir en algún momento de las filas de la, de la 4T este Pues dentro del propio gabinete, ¿no? Eh, eh, no sé. No, pues yo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Algunas personalidades de su entera confianza. Este, uh -huh. Pero por lo, por lo pronto, pues son ellos dos, ¿no? Monreal es como un tercero ahí, este. Sí. Eh, en discordia, yo creo que tratando de acumular algún activo político que le permita dar el salto sexenal una vez más. Uh -huh. este, y en ese sentido pues creo que han iniciado muy rápido la construcción de su candidatura. Eh, naturalmente, pues dudo que esto eh, sea una eh, situación que se resuelva fácilmente eh, así posicionándose como candidatos eh, y creo que la voluntad y la decisión presidencial pues va a tener una eh, relevancia enorme en un par de años, que es cuando creo que se estará dando esta definición. O sea, ciertamente le, le falta la mitad, pero tendrá que decidir la sucesión en, a más tardar noviembre o diciembre de, de 2023. Así Entonces, es. Entonces, y, y pues están a dos años y en estos dos años lo que vemos es que hay toda una operación muy eh, notoria de eh, Marcelo Ebrard por construir una estructura, que está provocando conflictos al interior de Morena como tú oportunamente lo señalas en tu columna de hoy especialmente porque a través de Mario Delgado pues eh, y a través de Alejandro Peña y creo que en buena medida a eso atiende el envío de Gabriel García a la laguna para sacarlo un tanto de la operación a este padronero y lo que estamos observando pues es la construcción de una estructura hebrardista a partir de eh, la estructura del propio partido o de construir una estructura paralela en el partido, mientras que por el lado de eh, Claudia Sheinbaum me parece que hay un intento por eh, eh, construir eh, relaciones en los estados de la república, especialmente en aquellos casos donde puede apelar, me imagino que en buena medida, a, a la agenda de género o a la eh, empatía por género con eh, pues esta avalancha de gobernadoras que como nunca hemos tenido en el país, ¿no? Entonces, cada uh -huh. quien anda en lo suyo. Este, eh, pero me parece que si lo viéramos en términos de política tradicional, que no siempre se pueden ya ver las cosas con la misma óptica, pues quien estaría siguiendo, eh, eh, digamos que el manual de empezar a construir tres años antes de la elección eh, una estructura, de empezar a hacer los amarres con las cúpulas del poder económico, político, informal, no necesariamente partidista. Quien tiene capturada la estructura partidista y está construyendo una estructura, una base electoral. Quien anda recorriendo el mundo eh, pues consiguiendo eh, aliados y, y buena presencia eh, entre el mundo de la diplomacia y los jefes de Estado de otros países, es decir, pues es Marcelo Ebrard hasta este momento eh, uh -huh. eso no, no quiere decir para no confundirnos que el, el, esto sea bueno o malo, simplemente pues yo expongo sobre la mesa lo que percibo que están haciendo cada uno de ellos
3: uh -huh. Bien, Arturo gracias. Arnoldo Cuellar estamos viviendo tiempos en los cuales el presidente López Obrador pues se mueve las cosas de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y antes, pues había desde la famosa frase de Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, hasta todo el ritual en el cual el presidente de la República mantenía el control de todo el proceso del destape de quien iba a ser el candidato oficial, lo mantenía bajo absoluto control, silencioso, y apenas algunas veces con López Portillo, dieron pie a pasarelas de precandidatos. Pero en lo general, era un proceso eh, de la Madrid,
2: la... ¿no? Fue el de la pasarela, Miguel de la Madrid. Fue con de
3: la Madrid, sí, fue de la Madrid, que estuvo ahí tu paisaje. Jorge, Jorge de Villere, Entre otros, claro. Eh, ¿Y eh, qué opinas? En las circunstancias actuales, ¿le está haciendo bien o mal a la política, al interés nacional, a la funcionalidad administrativa todo este rejuego de los precandidatos Ebrard, eh, Chamber y Monreal, ¿le hace bien o le hace mal?
2: No, bueno, eh, es complejo definirlo así de una sola vez, Julio, pero a ver, eh, la frase de Fidel Velázquez, como todas las frases de Fidel velázquez eh, era un retruécano para encubrir pues, la verdad, ¿no? Sí. Realmente el presidente movía a los que quería, y a unos los movía incluso para quemarlos, ¿Sí? y a otros los preservaba y era un juego, había presidentes más hábiles había otros a los que se les voltearon las circunstancias como, como había sordas con Echeverría etcétera, pero era un juego de, de un solo hombre y yo creo que ahí no hay nada nuevo yo creo que sigue siendo un juego de un solo hombre esta vez y que López Obrador tiene incluso calculada la rebeldía de Monreal, al final del día está ganando una cosa fundamental la sucesión presidencial se está resolviendo al seno de la 4T, incluso con alguien eventualmente o ligeramente periférico como Monreal. Y, 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 y bueno, él puede usar a Claudia Sheinbaum, lanzarla, ver si crece, si no crece, sacrificarla, y ahí atrás está el repuesto de Adán Augusto López Hernández, tener una opción con Ebrar para ruta de escape, etcétera. Y luego tener incluso la posibilidad de enviar un candidato opositor que haga la labor que, que, que hizo Josefina en el, en el 2012, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o que hizo Diego Fernández de Ceballos en 1994. Uh -huh. eh, y, y detrás de eso yo veo el, el talento político de un hombre que a mí no me gusta porque es demasiado old fashioned. Y en ese sentido sí creo que no le está haciendo bien al país y creo que el presidente está deponiendo ya la agenda de la transformación, del combate a la corrupción, de mover al elefante reumático, de superar rezagos graves en, en muchas áreas por estar ya metido en el tema de la sucesión presidencial que le garantice a su movimiento más tiempo para poder llevar a cabo esa agenda, pero que tampoco nos sirve de mucho si sencillamente esa agenda lo que está haciendo es patear el bote para volver al sistema métrico sexenal y al mantenimiento del poder en un grupo y no al tema de resolver los problemas del país, que muchos creímos que era lo que estábamos rompiendo cuando eh, se optó por un candidato de izquierda. ¿no? Aquí no cuentan ni, Lope, ni, ni Fox ni Calderón, porque Fox y Calderón no conocían ese ritmo de... de, de de, de, de la sucesión presidencial y fue obvio ¿no? como cómo Vicente Fox sacó ahí a un desmadejado candidato como Santiago Crill que se lo hicieron pedazos en la primera vuelta uh -huh. únicamente con la estructura panista y bueno ya ni hablar de, de Calderón que sencillamente uh -huh. se dedicó a comprar un avión para sobornar a Enrique Peñanito entre otras muchas cosas ¿no? Uh -huh. eh, entonces ese es un paréntesis pero yo creo que el abusador retoma esa, esa tradición política o esa costumbre, no sé no sé cómo llamarlo, esa fenomenología quizás de, de la asociación presidencial priista que, que ha sido la causa de muchos de los problemas que tenemos por la falta de continuidad, por los rezagos, por la posposición de objetivos claros en política que hacen que muchos de nuestros problemas acumulados estallen en un momento dado, ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, el propio presidente de la República fue quien en su momento casi, casi dio el banderazo de salida a este proceso adelantado de los precandidatos y postuló seis nombres y dijo que eran las corcholatas, que él estaba en la idea del destapador. Ahí empezó todo esto y ahí va caminando con una preponderancia, desde mi punto de vista, pues de dos personajes, de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, fundamentalmente. Claro que ahí están, pues el propio eh, Adán Augusto, que todavía no llegaba al destape de corcholatas, todavía no era él una de las corcholatas posibles. Pero te pregunto, eh, Temoris, esa recurrencia al viejo estilo del destape, de las corcholatas, del rejuego, de todo esto, eh, ¿va acorde con los propósitos de cambio político que se plantearon? En 2018, con la llegada del presidente López Obrador, por un lado, y algo que dijo Arnoldo que me llama mucho la atención, el hecho de que ya se esté deponiendo los afanes transformadores profundos, como si ya se estuviese en el, en el tramo final y ya más bien hay que arreglar la sucesión y ver si el que venga completa algo o mantiene, en fin. ¿Cómo lo ves, Mauricio?
5: Sí, esa, esa imagen que, que puso Andrés Manuel de las, de, 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 del destapador, pues en primer lugar no, no se hace un favor a sí mismo ni a su propio di, discurso, ¿no? Porque eh, cada vez que dice algo muy extraño eh, eh, si, siempre llega alguien, alguna gente a, 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 a decirte no, no, pero es que lo que realmente Andrés Manuel quiere decir es esto. Pues no sé qué es lo que realmente quiere decir, pero lo que está diciendo es que él es el destapador. Y, y, y eso, pues, a todas las promesas de renovación que, que hace, pues, no parece hacerle justicia, porque, porque así es el sistema político me, mexicano priista, eso es como, como siempre fue, como se hizo durante casi todo el siglo XX, y, y ahora, pues, está regresando a eso. Tampoco les hace ningún favor a, 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 las, a las personas que mencionó, porque si los está colocando ya ni siquiera como tapados, o sea, ya son las corcholatas. ¿no? Entonces dices, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? O sea, son eh, figuras políticas autónomas con, con, eh, con, con valores propios, con, 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 una, con, con propósitos propios, o son las corcholatas que está barajando el señor de las corcholatas que es el presidente. O sea, eso está muy feo. Y, y me parece que no... que Pues sí parece que o sea todo el mundo está... Eh, pre preguntándose si, si Claudia es la que está en, en, el, en el corazón de, de Andrés Manuel, si es Marcelo, o sea, como nos preguntábamos con López Portillo, con Salinas, o con, con todos, o sea, es, es el viejo estilo. Uh -huh. Y eso, bueno, para toda la renovación es muy, es muy penoso. Claudia, cada vez más volcada, o sea, ob obviamente aceleró eh, la, la, la disputa de la, de la sucesión tristemente, porque, porque los, los precandidatos pues, se concentran más en sus campañas que, que en hacer sus cosas, y también en muchas cuestiones, muy, muchos actos de simulación. O sea, yo creo que el, el más evidente en esa simulación, pues es Ebrard, es en estos días, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la, de la iniciativa para reemplazar a la OEA no va absolutamente a ningún lado. Nadie les está haciendo caso, nadie, ni Argentina nadie les está haciendo caso porque es una ocurrencia nada más es una cosa es una cosa que le da algún brillo a quien al canciller porque si alguien puede impulsar eso podría impulsar eso si hubiera con que que no lo hay pero si alguien tuviera esa, esa posibilidad, pues es el canciller. Si vas realmente a, a, a reemplazar la, a la OEA, necesitas dejar a Marcelo Ebrard en la presidencia, porque, porque sería la única forma de, de, de darle continuidad a ese esfuerzo. Luego sigue el, el show que acaba de hacer Ebrard en, el, en, en la reunión, en la cumbre del grupo de los 20, en donde se dedicó de fan casa fotos, o sea, a, a hacer la del de, fan que anda detrás de, de todas las figuras para ver, eh, se, sepas o no quiénes son, si su nombre o no, si parece famoso, te tomas una foto con esa figura y ya después averiguas quién era. Eh, sí. Fotos de simulación, gente que iba pasando por ahí y, ay, ay, ay mira, este, te, te, te tomo la mano y nos tomamos una foto. O sea, fue penoso. Y se adecuó a tuitearlas así, bueno. Y luego, lo que me parece más grave de todo esto, lo de la cumbre del clima. La cumbre del clima eh, eh, que va a México, ¿qué lleva a México a la cumbre del clima? O sea, es, 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 eso es lo que me parece más dramático y uno de los grandes hoyos, que, que serán hoyos históricos, que tiene este gobierno. Es, es pésimo que Calderón, un expresidente de México, se haya convertido en el servidor de Iberdrola, pero ¿qué es peor? ¿Qué pasa con el gobierno en turno? O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando es urgente reforzar la lucha contra el cambio climático? Y México no solamente no lleva nuevos compromisos, hace falta eh, eh, aumentar la apuesta, hacer nuevos compromisos, porque si no, no vamos a llegar ni de, lejos. A la, a la meta que, que, que nos hemos planteado como, 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 como raza humana, sino que ni siquiera va a cumplir, ya sabemos que México no va a cumplir los, los compromisos que ya tiene asumidos, porque este gobierno no los, no los tiene de manera prioritaria, está haciendo otras cosas y ya estamos apostando por los combustibles fósiles, y entonces eso lo que, lo que va a hacer es que no, no cumplamos, eh, ya no somos, o sea, obviamente no, no somos la lo, una, una locomotora de la lucha contra el calentamiento global, tampoco somos vagón, ni siquiera somos cabús, México es de los países negligentes e irresponsables que están metiendo el freno.
3: Híjole, pues sí, efectivamente es muy complicado todo lo que está pasando en nuestro país, hay de veras una crisis ambiental y una incapacidad eh, gubernamental no de ahora sino acumulada pero sostenida también ahora de desatención y de complicidades a niveles bajos operativos para facilitar negocios y agresiones al medio ambiente. Gracias Temoris. Arturo Rodríguez, ahora voy a devolver yo el machetazo, ya que invocaste la tal columneja esa a la que yo le pongo mi nombre y apellidos, este, abordé hoy el tema pues de los pleitos que hay en Morena. Eh, le, el discurso o el señalamiento de Taibo en el Consejo Nacional de Morena, donde le dice a Mario Delgado que renuncie si no entiende lo que de Morena se dice en el país relacionado con las candidaturas, con las elecciones, y dice, Morena no sirve al país en este momento. Así. Eh, luego, eh, John Ackerman eh, critica duramente la gestión de la propia Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y desde luego de Mario Delgado, que ya lo venía haciendo. Pedro Miguel, navegaciones, arroba navegaciones, dice, no es el momento de las cuchilladas, sino de ponernos a trabajar para propósitos concretos. ¿Cómo ves todo ese pleito de Arturo? Pues me recuerda los momentos del PRI, porque cuando el PRI era el partido en el poder, pues toda la atención se centraba ahí, porque lo claro. que sucediera ahí iba a tener mucha trascendencia. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo?
8: Bueno, eh, Mira, yo, a ver, este, perdón, Pedro Miguel, parece Winnie the Pooh. ¿no? Todos somos amigos y no se peleen. Pero no, eh, no están las cosas para eso en Morena, ni en el morenismo, ni en el López Obradorismo, dentro o fuera de Murina. Y la razón fundamental pues tiene que ver con que, eh, como ocurrió, y sé que esto no le gusta a mucha gente escucharlo, pero así es, con eh, la fundación del Partido Nacional Revolucionario a finales de los años 20. Ocurrió con Morena, que es eh, la reunión de diferentes corrientes ideológicas, de, de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes grupos de poder político y económico, naturalmente, eh, sindical, caciquil en muchos casos, sí. que eh, pues no tienen un pensamiento hegemónico. Además, eh, creo que no es deseable que exista un pensamiento único y a veces creo que eh, tenemos esta tentación eh, bastante, eh, con bastante frecuencia, sobre todo... Eh, en, en tiempos tan polarizados como estos por eso a mí no me gusta esto de blanco, negro conservador, liberal eh, neoliberal y eh, etcétera, porque eh, creo que nos nubla los matices del de abanico de opciones que existen y que dentro del propio morenismo pues nos permiten observar que no es monolítico y que eh, hay eh, expresiones tanto de formas de pensar como eh, de actuar que pudieran tener eh, pues consecuencias en, eh, en el futuro de eso que intenta convertirse en un partido político una vez que no tengan eh, pues el liderazgo moral de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, pues concretamente decía hace unos momentos y, y es algo en lo que he venido yo insistiendo desde hace meses, en la forma en la que eh, el grupo de los padroneros de Morena, encabezados por Gabriel García Hernández, y en el caso concreto el Comité Ejecutivo Nacional, a través de Alejandro Peña, que es el secretario de, de organización, eh, construyeron una alianza con Mario Delgado, a partir de la cual han intentado construir una estructura paralela, paralela en buena medida amparada eh, pues, en... Eh, la, los padrones existentes relacionados con los programas sociales. Dentro de eh, la gente que está operando y que opera en los programas sociales, muchos de ellos procedentes de Morena o bien de las redes ciudadanas que se integraron en apoyo a López Obrador en, 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 en el pasado, eh, como también en un cierto sector de la militancia más destacada del morenismo como esta que acabas de mencionar, el caso concreto de Paco Taibo, por ejemplo, eh, existe creo que una eh, pues evidente intención de denunciar aquello que consideran está mal porque consideran que era lo que ocurría en el pasado y justamente contra eso lucharon, contra las uh -huh. estructuras clientelares, contra la toma de los partidos para la construcción de proyectos políticos específicos contra la fraudulencia electoral contra la corrupción y de algún modo me parece que lo que ha venido haciendo Mario Delgado desde que llegó y hasta la forma en la que llegó a la dirigencia pues ha sido precisamente incurrir en todo aquello que el morenismo o el lópez obradorismo original repudiaba entonces me parece que no es extraña esta disputa eh, eh, esa esa Dirigencia Nacional, la de Mario Delgado, nació envenenada, nació podrida, eh, nació fraudulenta. Eh, con ese origen es muy difícil que pueda mantener eh, pues una posición de unidad en las filas de ese instituto político, que con toda seguridad también ocurrirá algo. Al momento en el que López Obrador exprese su respaldo a la dirigencia de Morena, de algún modo sutil o no tan sutil, pues, todos a final de cuentas se alinearán. Así que tampoco es que tenga un riesgo de ruptura, pero creo que sí esto se inscribe en eh, pues, la disputa por la sucesión presidencial en Cierres.
3: Gracias Arturo Rodríguez. Hernando Cuellar, ¿qué opinas de todo este escenario? Morena, entre dos corrientes en este momento, pero arriba pues la voluntad del jefe real político del partido y de la realidad política de esta corriente, que es el, presi el presidente López Obrador. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando, Arnoldo?
2: Bueno, pero es, es esta clase de disputas entre los que los que Arturo denomina con gran creatividad los padroneros y sí. los intelectuales, que, que son la conciencia moral del partido, pues siempre la ganan los primeros. ¿eh? Sí. Yo creo que López Obrador... Este, está preocupado por eso siento, Taibo no lo veo dando un paso en este sentido sin haberlo consultado previamente con el presidente eh, pero yo creo que el presidente ve que le están ganando su partido uh
4: -huh.
2: yo creo que ya en las elecciones pasadas eh, hubo momentos en los que su línea no funcionó o hicieron como que le hacían caso y luego a la hora del hora no pasaba y entramos en la etapa de la declinación también del poder presidencial eh, Está ocurriendo en varias áreas, en el propio gobierno donde no caminan las cosas. Por cierto, hago un breve paréntesis nada más para comentar que, que, que está, está, ojalá alguien lo pregunte en la mañanera del día de mañana, pero está muy raro esto de que México no firmó este convenio uh -huh. para la reforestación cuando es el programa emblema del gobierno federal en, en el ámbito climático, ¿no? De, de un gobierno que además, perdón por la digresión, pero me quedé pensando en eso, y lo comento de paso, como parte de esta pérdida de, de control del discurso presidencial en, en las áreas prácticas de tanto del gobierno como del partido. Eh, si Morena va a ser una fuerza política importante en el futuro de México, eso estará por verse después de que se pierda esta, este liderazgo moral de Andrés Manuel López Obrador. Si, no, si eso desata fuerzas y, y hay una dispersión política, pues será intrascendente y veremos qué surge de eso. Si lograran articular eh, esa, esa agenda que López Obrador logró representar para muchos mexicanos, que, es, que no es, como dice también bien Arturo, no es un pensamiento único, son muchas cosas que confluyen ahí, donde por cierto ya algunas han quedado fuera gracias a, a esta desinformada... Eh, manera en que el presidente enfrenta muchos de los movimientos muy legítimos que han ocurrido en los últimos años desde la sociedad civil mexicana y que él los confunde con una cooptación de, 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 de la burguesía, del conservadurismo, eh, etcétera, no. Eh, a mí no me queda claro qué pueda pasar. Creo que, creo que Mario Delgado está haciendo pactos muy prácticos yo lo mencioné en la mañanera y, por cierto, sentí que el presidente no quiso entrarle a ese tema. El hecho de que Mario Delgado está llevando de la mano a empresas como Seguritech a ver a los gobernadores que recién están llegando a sus mandatos para mantener contratos o, o establecer contratos con estas empresas que han generado grandes cantidades de recursos y que han hecho un modus operandi. De, de corromper o de proporcionar recursos para campañas políticas, que al final cuenta es lo mismo, ¿no? Uh
4: -huh. eh,
2: eh, tengo noticias de que el secretario particular de, de Mario Delgado se ha, se ha estado viendo con ejecutivos de la empresa Seguritech, ¿no? Y uh -huh. que ha estado llegando de, por ese conducto Seguritech a, a gobiernos como el de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces... Eh, pues es complejo ese, ese, ese asunto que planteas Julio eh, y vamos a ver su desenlace ¿no? claro,
3: Arnoldo gracias, Temoris Greco estamos hablando bueno. sobre Morena y el proyecto general de la 4T eh, pragmatismo para conservar el poder o arriesgarse manteniendo fidelidad a la doctrina, arriesgarse a perder el poder, pareciera que un poco ese es la discusión de fondo en la que están muchos morenistas qué piensas te pues no no se
5: sé, veo eso es una tendencia de largo de largo recorrido no ya o se viene desde hace much, muchísimo tiempo eh, o sea, pues, o sea, pienso cuando la, la izquierda la izquierda socialista la la izquierda que bien que venía del Partido Comunista Mexicano del Partido Mexicano de los Trabajadores y también de organizaciones sociales como los cívicos eh, eh, pues se, se asociaron como aliados subalternos, en condiciones de subalternidad, con el nacionalismo revolucionario, con aquel grupo que se desprendió con la decisión del PRI. Y, y quedaron en condiciones de subalternidad que nunca pudieron remontar. Después, esta misma alianza fue sometida por... Unos que llamamos pragmáticos, pero usamos esa palabra pragmáticos como eufemismo de corruptos, que es eh, los chuchos y todos los grupos que se asociaron, a, de, de, de grupos que hicieron de la distribución de cuotas de poder y de, y de, y de recursos financieros, eh, su, su mecanismo de reclutamiento, de cooptación y de y de, y de simulación democrática para planchar en todo tipo de, de, eh, de, 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 de elecciones internas, para planchar a, a, la, a esa alianza de nacionalistas revolucionarios y de la izquierda que, que había estado así. Y así hicieron pedazos el PRD. Eh, hasta que Andrés Manuel lo vio, vio cómo eh, tenía los, a los chuchos en contra y... Eh, Andrés Manuel ganaba los votos, pero los chuchos los administraban porque eran los dueños de la franquicia del, del PRD y se salió y formó morena, que parece como la condena eh, inescapable de la, de, la, de, de la izquierda que una y otra vez se vaya aliando con pragmáticos, o sea, con, con, con corruptos y los corruptos jueguen sucio y la gane la mano. O sea, todos estos candidatos, o sea, Lili Tellez no es ninguna excepción. Eh, eh, como, no, o sea, no lo, no, no, no lo es. To, toda esta gente que, que incorporan una y otra, otra, otra vez en candidaturas para montarse en la ola de Andrés Manuel y finalmente acaban trai, trai, traicionando y llevando el agua a su, a, su, a su molino. Efectivamente, cuando Andrés Manuel vaya perdiendo peso porque dice que se va a retirar, pues entonces, ¿quién, quién se va a quedar con todo lo que Andrés Manuel construyó? Eh, no parece que la, que la antigua izquierda socialista esté en condiciones de, de hacerlo. Eh, tampoco ni siquiera los nacionalistas revolucionarios que se están extinguiendo. Con, o sea, Andrés Manuel va a ser el último de los grandes nacionalistas revolucionarios. Eh, eh, to, todo va a quedar, eh, o, o, o así parece, en manos de los, de los pragmáticos. Me llama la atención que le estén dando también a Berta Luján. Este, uh -huh. que, que, que Paco Ignacio, Jackerman y varios estén dándole en la cabeza a, a Berti Barta Luján, esto eh, es una señal de disensión dentro del grupo eh, doctrinario, ¿no? O sea, uh -huh. lo de doctrinario no, no sé si es el apodo correcto, porque hay como muchas doctrinas en ese grupo. Pero digamos que, 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 que por oposición a los pragmáticos, pues esa sería. Pero también el presidente le tiene que poner más, más atención a su partido si no quiere que su legado sea usurpado por es, estos eh, eh, corruptos, de la, de la misma forma en que lo hicieron los chuchos con el legado de Cuauhtémoc y contra los que
3: Andrés Manuel tuvo que luchar. Gracias, Temoris. Eh... Arturo Rodríguez, mientras seguimos aquí hablando de las élites, las cúpulas, las doctrinas, los acomodos, los precandidatos, en la realidad cotidiana se mantiene un clima difícil para los mexicanos en general por la creciente, por la sostenida inseguridad pública y en particular ha habido en estos días agresiones mortales contra dos periodistas, eh, contra Freddy López y contra Alfredo Cardoso, que fueron asesinados. ¿Cómo ves la situación del periodismo en estos momentos, y sobre todo en lo que se hace en los estados de la República? ¿Está en una situación de mayor vulnerabilidad el gremio en esos lugares? ¿Cómo ves la situación, Arturo?
8: Mira, bueno, yo creo que el, el experto en, en este tema es nuestro buen amigo Temoris, que sí. ha dedicado parte de su trabajo de estos últimos años a a documentar eh, casos y situaciones eh, muy específicas y de manera muy puntual eh, y yo creo que bueno tengo una opinión eh, en función de lo que yo alcanzo a percibir de lo que me ha tocado ver a lo largo de 15 años y es que ciertamente los periodistas locales eh, tienen condiciones de vulnerabilidad superiores a los que este, estamos en la Ciudad de México y que esas condiciones de vulnerabilidad tienen dos agravantes fundamentales. Una, eh, me parece que es la que tiene que ver con las malas condiciones laborales eh, y pues la precarización del trabajo periodístico, especialmente de los reporteros. En todas partes, incluido la Ciudad de México, pero de manera muy destacada en los estados de la República. Es prácticamente imposible vivir como como reportero de una manera digna a, a condición de vivir de una manera muy modesta eh, en la auténtica pobreza o completando chambas. A mí me impactaban mucho entre los testimonios, por ejemplo, que en su oportunidad nos ha contado Temoris el caso, por ejemplo, de, de aquella persona, de aquel colega en Veracruz que pues trabajaba de taxista y, y, y luego de su propia lanita que ganaba para mantenerse generaba una publicación crítica para el gobierno que eh, es algo como completamente, o sea, financiar con tu trabajo honesto eh, y tus eh, modestos recursos, eh, pues el periodismo que necesitabas hacer para no caer en las redes de corrupción. Eh, me parece que era algo encomiable y que, bueno, en, en su oportunidad posiblemente le costará la vida. Uh -huh. Y creo que eh, el otro agravante que hay para el trabajo periodístico eh, tiene que ver con eh, el discurso político. Eh, en general, eh, en particular, el que ha venido asusando el presidente López Obrador con sus dichos respecto a los medios de comunicación y a los periodistas en general la forma en la que el presidente López Obrador generaliza creo que para muchos sobre todo para los que tienen una mayor conciencia política pues está claro a quienes se refiere él mismo los ha enlistado, los ha señalado los ha mencionado pero también creo que a veces los ciudadanos no distinguen entre lo que gana un periodista de la televisión, un conductor eh, respecto a lo que es y hace un reportero de a pie, un reportero común. Entonces, eh, estas dos agravantes me parece que eh, nos colocan en una situación de eh, vulnerabilidad, no solo de riesgo letal, que es eh, evidente que existe, estamos alcanzando con el caso de Cardoso, 145 casos en lo que va del del siglo es una cifra altísima, somos el sexto lugar en la impunidad de asesinatos contra periodistas que tienen una condición especial en la atención eh, pública y de los estados internacionales, eh, de los estados y de, la, de los organismos internacionales porque tiene que ver con la calidad de la libertad y por lo tanto con la calidad de la democracia en un país. Entonces, eh, creo que esta situación a mí particularmente no, lo, no los conocía personalmente, pero sí el caso de, de Freddy López en, en Chiapas, pues lo siento de algún modo cercano porque eh, corresponde a estos periodistas que eh, a veces uno sin conocer pero pues identificas eh, muy claramente por sus publicaciones, por los lugares donde ha publicado, por el tipo de coberturas que ha hecho, y es algo así como que, ay, güey, somos de los mismos. Sí. Y, y particularmente me, me pesó, Julio César, su hermano, pues fue corresponsal de proceso algunos años, no coincidimos en tiempos, al menos no, no personalmente, pero aún así pues son legendarias las coberturas de ambos eh, en diferentes momentos y pues eh, lamentabilísimo, yo creo que ya eh, pues nos hemos desgañitado eh, exigiendo justicia en diferentes oportunidades, pero eh, pareciera que pues en este contexto pues simplemente ahora exigir este tipo de derechos, de derechos humanos ya sí. es cosa del neoliberalismo por dicho presidente sí.
3: Bueno, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar,
8: eh, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Cómo es la
3: situación de los periodistas, sobre todo de los estados de la República, en estos momentos, y a la luz de la referencia necesaria de lo que ha sucedido en estos dos casos de Freddy López y del compañero Cardoso?
2: Bueno, Julio, eh, a veces se menciona que que México tiene la tasa más alta de periodistas sin ser un país en guerra, pero creo que eso es falso, porque efectivamente en este país existe una guerra, sorda y no declarada, pero según los cálculos que a los que todos tenemos acceso, desde que Calderón declaró esta guerra contra la, el narcotráfico y contra la delincuencia, Estamos entre 250 y 350 mil muertos de acuerdo a los diversos conteos y si incluye o no a los desaparecidos, que es más brutal que muchos de los conflictos bélicos que vive el mundo. Y los periodistas están cubriendo eso. En esos estados del país donde está ocurriendo precisamente esa violencia, están expuestos. Pero no podríamos entrarle al tema únicamente por el lado de los periodistas. O sea, Si, si la violencia es sistémica, a todos nos impacta. Y yo creo que si algún otro gremio hiciera el recuento de sus propias bajas, por ejemplo, los policías, también es altísimo, ¿no? Y, y, y tenemos esa facilona explicación de las autoridades de volverlos criminales, de criminalizarlos, ya sin mayores explicaciones. El, si lo mataron, andaba en algo, ¿no? Uh -huh. y, y eso es, me parece el, el problema más grave del país en este momento. En Guanajuato, por ejemplo, ha habido ya alertas de, de al menos... Al menos cuatro países por la violencia que se vive en el estado. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, nuestros socios del TLC, de, de Alemania y de Ita perdón, de Alemania y de Japón, que advirtieron uh -huh. a sus connacionales no circular por la carretera principal y más transitada que es eh, la que atraviesa Guanajuato, la, la México Laredo, ¿no? Uh -huh. Aquí ha habido pocas bajas de periodistas, los, hay otro tipo de situaciones, pero solamente tenemos eh, que en los últimos años por lo menos eh, dos periodistas asesinados, uno en Comfort y otro en Salamanca, y el de Salamanca más claramente una agresión por su trabajo, y el otro no, no lo hemos sabido bien a bien las autoridades tampoco lo han esclarecido nunca. Eh, pero en otros estados del país no, eso es, eh, sobre todo en estos, eh, los que vemos ahora Guerrero y Chiapas, pero tendríamos que voltear a ver eso de forma conjunta. Por eso sí me parece eh, que es demasiado frívolo que, que el movimiento que pretendía transformar al país ahora esté preocupado por una sucesión presidencial artificial, artificiosa, y no por atender eso que dijo desde un principio que iba a ser su principal preocupación, ¿no? la lucha contra la corrupción, el, el, el conflicto armado, eh, encontrar las, las eh, formas de ir eh, transitando, de heredarle a otra administración una tarea que quizás quede inconclusa, pero en la que se avance de forma decisiva, ¿no? Así como se avanzó, por ejemplo, en la política social y se le llevó a nivel constitucional. Entonces, creo que es el tema central del país en este momento y que no está en el debate público, que estamos distraídos por otras cosas eh, y, y que nos vamos a ensarzar en este debate, donde, por cierto, y les comento que en toda esta tarde, ninguno de nosotros ha mencionado la palabra la oposición. Hemos estado centrados en el debate en torno a lo que pasa en Morena y López Obrador y los precandidatos de la 4T. Ni siquiera hemos comentado que Marco Cortés ya dijo que va a perder sí. todas las gubernaturas del próximo año. Ya nos parece tan irrelevante eso, que no le hemos dado espacio. no
3: Bien, es cierto. Arnoldo, gracias. Eh, pues sí, efectivamente, dice Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que pues Aguascalientes sería el único lugar donde podrían quedarse. Bueno, Temuris Greco, eh, sobre este tema de las agresiones a periodistas en los estados, la situación que se está viviendo, ¿qué nos dices, por favor, Temuris?
5: Bueno, pues este, pues esta es una oportunidad para disentir, lo ah, cual bien, está muy bien, porque, porque a veces... Bien. A veces este, tenemos que echarle un poquito más de, de, de chile piquín a la cosa para, para darle sabor. Este, sí. En primer lugar, yo no creo que el tema de, de la libertad de expresión y de los periodistas, no solo que no es que esté, esté de más, sino que no creo que sea algo que esté distrayendo absolutamente a nadie en México. En, en las campañas electorales no existe, o sea, ningún candidato toca el asunto. Eh, no, na, nadie, nadie lo tocó en 2018, este año tampoco fue tema, o sea, no, no, el, es, es, es un asunto marginal que, que, que el problema no es que haya cosas más importantes y nos distraigamos con ese asunto, el problema es que es un tema importante, pero que importa en realidad muy poco en, el, en, en, la, en la opinión pública. Lo discutimos los periodistas porque nos toca. Y los periodistas solamente, los periodistas, digamos, de abajo, los de a pie, porque los periodistas que ganan millones eh, tienen guaruras, tienen una protección, y, y además, eh, pues en México no, no, no se toca a esos periodistas. Eso, eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las condiciones de guerra, independientemente de que, los, de que lo llames guerra o no. A mí me ha tocado, como ustedes saben, eh, trabajar en, en Siria, en Irak, en, en Egipto, en Líbano, en, en Libia, en, en otros lados así, en el Kurdistán. Y, y, y ahí cuando hablamos de guerra y hablamos de estados que están colapsando o que nos persiguen, o sea, por ejemplo, tienes tanques que están avanzando por las calles, disparando contra lo que se mueva, francotiradores que están en, en puntos elevados y que si te distraes te metan una, una cabeza, digo, una bala una en la cabeza, seas periodista o, o seas un gatito que va pasando, o seas niño. De, de, habla, hablamos de misiles y de aviones que están arrojando bombas, que donde te escondas, ahí te evaporas. De estados cuyas instituciones han colapsado, o de estados que abiertamente persiguen periodistas, que nos declaran sus enemigos. Y el, y el problema, por lo cual señalamos la diferencia, es que México es un estado que tiene instituciones funcionando y que todos sus gobiernos tienen discursos que, al, al menos en la retórica, están a favor de la libertad de expresión y de la defensa de los periodistas. Sin embargo, somos la única nación democrática en el mundo que tiene estos niveles. De asesinatos de periodistas. O sea, el, desde el año 2010 no salimos de la lista de los cinco países del mundo donde más periodistas matan. En 2010 y 2017 estuvimos a la par con Siria, cuando Siria estaba en lo peor de su guerra, cuando todos los bandos que estaban peleando en Siria estaban persiguiendo periodistas. Y en México, donde se supone que eso no ocurre, tuvimos el mismo número de muertes y quedamos en el, mismo, en el primer lugar empatados con Siria de los países del mundo donde más periodistas mataron. En 2020, quedamos solos como el país del mundo donde más periodistas mataron. El, tuvimos el doble que, el, que nuestro competidor más cercano, que fue eh, Siria. Mucho más que Irak. ¿Y cómo es que ocurre eso? Si sí, sí, en este país se supone que tenemos las autoridades de, no, de, de, de nuestro lado, es gravísimo. Es cierto que el presidente López Obrador una y otra vez se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y probablemente en su corazón está más a favor de la, de la libertad de expresión que lo que estuvo Peña Nieto, Calderón, Fox y todos los que vinieron antes. Sin embargo, en esta disputa diaria que tiene con los medios de comunicación, en este pleito diario, genera un, una sensación, un ambiente, un ejemplo que en, en las calles o, o, o por otros gobernantes se ha seguido de manera muy distinta. Por ejemplo, tenemos a, esta, eh, eh, a la presidenta municipal recientemente electa de Acapulco, Abelina López. Avelina López acaba de, de protagonizar un, un conjunto de altercados hace dos o tres días con periodistas. Porque según Avelina López, el problema de Acapulco no es la violencia, sino que la prensa informe sobre la violencia. De manera abierta, y, y, y quien, quien, quien quiera puede encontrar en mi muro eh, o, bueno, o en mi timeline en Twitter o, o por, por ahí si ponen la Avelina López, porque hay un video en donde se ve como de manera abierta les dice a los periodistas que en Cancún los periodistas no hablan sobre la violencia y que por eso está mejor, que uh -huh. ellos tendrían que callarse y, y dejar de hablar sobre la violencia para no darle una mala imagen a Acapulco. El problema entonces no es que las autoridades no estén logrando combatir al crimen, el problema es que la prensa haga su trabajo, que es eh, informar, que es explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Claro que tenemos ejemplos, deleznables nables en la prensa. Yo creo que de manera muy destacada, un tipo que se llama Carlos Jiménez, que, que es un ex policía, que ahora está metido, pues está junto con esa, ese circo que tiene Ciro Gómez Leiva en imagen, donde, o sea, tiene a personajes personajes, engendros dando noticias, uno de ellos es ese tipo que se llama Carlos Jiménez, y que es el que todo el tiempo está sacando... Eh, eh, fotos de, 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 de personas asesinadas, es un vendedor de sangre y, y eso es todo lo que hace. Bueno, Carlos Jiménez sí representa las malas prácticas del periodismo, pero informar sobre lo que ocurre cada, los días, cada, cada día no es una mala práctica, es algo que la gente necesita, la gente necesita saber, sin información no puedes tomar las, las decisiones eh, adecuadas y esa señora, la, la presidenta municipal de Acapulco la emprende contra los periodistas de esta forma porque si el presidente lo hace ella lo hace a su entender, a su manera el presidente uh -huh. obviamente que no anda atacando periodistas pero uh -huh. ella sí, en, en esa misma conferencia de prensa, en donde ella asusó a sus simpatizantes, porque estaba dando una conferencia de prensa, pero estaba en la calle alrededor y, y alrededor había gente, gente de ella, los asusó contra los periodistas y a una, a una compañera periodista la golpearon por la espalda. Todavía peor, cuando ella se marchó, guaruras de esta señora atacaron a dos periodistas y les pusieron unas golpizas tremendas. Por eso el gremio periodístico en Acapulco hizo una protesta al día, al día siguiente. No, a, a mí no me parece mal que el, el presidente tenga su derecho de réplica, pero el problema de su derecho de, de réplica es que este se está, él lo está ejerciendo en un país que no está acostumbrado a respetar la libertad de expresión, ni está acostumbrado a respetar al que piensa distinto, ni a que informa aquellos que, que preferirían, algunos, que no se informara. Entonces, ¿cómo se traduce su derecho de réplica? En violencia en las calles, en violencia claro. de políticos y de funcionarios públicos contra los y las periodistas.
3: Gracias, Temuris Greco. Pues ahí queda este comentario. Son las 3 de la tarde con siete minutos y bueno, pues es hora de dar las gracias por la participación de los tres distinguidos periodistas en este martes 2 de noviembre. Arturo Rodríguez,
8: gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Julio, gracias a ti y Arnoldo, como siempre, y a quienes nos han seguido en esta transmisión, es un gusto, y bueno, pues no me resta más que invitarles, como siempre, a que sigan por ahí el canal de YouTube de Notas Sin Pauta, que este, seguimos ahí subiendo contenidos en estos días, este hay una serie de entrevistas nuevas que seguramente les va a gustar, acabamos de empezar con Monero Rapé, gran amigo, uh -huh. colega, este y bueno, pues esta serie se llama Definiciones, así que por ahí los esperamos.
6: Muy
3: bien, gracias. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
2: Julio, un gusto, como siempre. Arturo, muy bien. Felicidades por esas iniciativas. Temoris, no veo contradicción realmente entre lo que dije y lo que dijiste tú. Coincido y creo que la distracción yo la veía en el juego sucesorio, no tanto en el tema de, 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 de hacer énfasis en la violencia que vivimos, pero como siempre, un gusto compartir aquí con los tres.
3: Gracias, Arnoldo Temoris, gracias y buenas tardes.
5: Ayer nos lo excepción, oye, yo estaba muy feliz porque nos, porque habíamos encontrado un punto de contradicción, nada o nada, así que chiste. Bueno, gracias.
2: sí, las...
3: Pero vamos poniendo esos puntos al principio, porque si no, ya el tiempo nos come. Al principio pongamos todos los puntos de disenso, pero bueno, sé que van saliendo sobre la marcha. Gracias, Temoris, buenas tardes.
5: Gracias, Julio, Arturo, Arnoldo, y, y pues los invito a seguirme en Instagram, Facebook, en Twitter, como arroba Temoris. Eh, gracias y nos vemos el próximo martes.
3: Gracias, hasta luego. Adiós. Bien, pues muchas gracias a los tres. Ha sido la mesa del super martes, en este caso el martes 2 de noviembre. Bueno, mire, pues tenemos... tenemos a continuación le pido que no se retire porque vamos a hablar con Maura Aro ella es mamá de Daniel Robles tal vez usted eh, haya leído los tweets de Daniel Robles, es un joven eh, muy joven que tiene parálisis cerebral que desea ser comunicador que está impulsando y haciendo iniciativas y comentando de todo tipo y vamos a hablar con Maura Aro que ya debe estar por aquí en el... Eh. Maura, buenas tardes. Maura. Daniel, ¿cómo estás? Daniel, saludos. Súper bien. Gusto en verlos. Maura, muchas gracias, Maura, que además nos enviaste una calaverita que nos encantó. Y no sé si nos quieras hacer favor de leerla, Maura.
9: Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. A ti, Julio. Adriana, a todas las personas que nos estén mirando y escuchando a través de los podcasts, Estamos aquí Daniel Robles y yo eh, Muy contentos y muy emocionados Nos agarra el nervio, pero bueno Ok, esta es una calaverita que hicimos para ti, Julio, con muchísimo cariño y respeto Y ahí te va, dice así Astillado caballero, la muerte andaba buscando Esta vez no se me escapa se le escuchó murmurando. No lo venció ni el COVID, y no es un caso cualquiera, defiende con valor su lid, incluso en la mañanera. En Zapopan lo buscó, la parca no lo encontraba, pues Julio se escabulló, en tierras chilangas andaba. Presta, presta la calaca, hasta allá se fue volando desayunándolo yo con Álvaro y Alejandro. Las redes no le perdonan a la parca su osadía, lloran con melancolía, a Julio no lo abandonan. Con dinero y sin dinero, él siempre será rey. Astillero se llamaba, hombre de muy buena ley. Hoy la flaca se lamenta, le salió mal la jugada, pues al pepenarse a Julio... Salió
3: desmonetizada. Órale, muy bien. Maura. Tema virtual,
9: Julio.
3: Sí, cómo no, te lo agradecemos mucho a todo el equipo. Maura, y aprovecho para preguntarte cómo va la iniciativa que ha impulsado Daniel Robles y tú para buscar que haya espacios decorosos y adecuados para poder utilizar las personas discapacitadas eh, o con... Eh, diversos eh, problemas eh, en los baños públicos. ¿Qué hay sobre esto, okay. Mauro?
9: Mira, Julio, primero, si me lo permites, para entrar en contexto a la audiencia, mm, sí. les platico. Daniel tiene parálisis cerebral, prácticamente mm. lo único que puede controlar son su cabeza y sus ojos, de tal manera mm. que, él so, que él se comunica a través de se llaman tableros de comunicación aumentativa, que es una suerte de catálogo de palabras como esto. Les enseño. Uh -huh. mm. Aquí, por ejemplo, en el área social, él puede hacer preguntas. Aquí tiene comentarios, pronombres personales, redes e internet. Cuando él se quiere referir a algo, y así tiene varias, por ejemplo, aquí en el área de personas, aquí tiene familias, hombre, mujer, el concepto Dios, mamá, papá. Aquí tiene profesiones. Aquí, por ejemplo, aquí estás tú, Julio, mira.
3: Uh -huh, uh -huh. ¿Ya viste? Sí. Pues,
9: entonces, de esa manera, él, digamos uh -huh. que nos va dictando a mí o a la familia o al auxiliar en turno, para, para hacernos llegar todos sus conceptos que él tiene, uh -huh. los tweets palabra por palabra, cómo tienen que sonar, uh -huh. y se le ocurrió esta idea, y de hecho hoy, uh -huh. si me lo permites, redactó un pequeño speech referente a su petición, si me permite pasarlo. Sí. Ok. Permítame.
3: Sí, 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 porque... Ah.
9: Mm. a ver Dani, ok, ahí te va
1: Buenas tardes Julio, hola a todas, todos y todas quienes ven y escuchan este programa Muchas gracias ay, ay, ay. por brindarme este espacio Pues este soy yo Y esta es mi voz sintetizada El día de hoy les mm. quiero compartir la propuesta de que los sanitarios públicos sean realmente inclusivos mm. Todos conocemos a alguien que utiliza pañal, ya sea un bebé, un niño, persona con discapacidad o adulto mayor. En el caso de personas con discapacidad, nuestros cuidadores se ven en la necesidad de cambiarnos en el piso, lo cual es, además de pesadísimo para quien nos carga, insalubre e indigno. La otra opción es permanecer con el pañal sucio por horas, y si estamos lejos de casa o de viaje. ...o en una de esas largas jornadas en un hospital público? Les invito a leer mi petición de sanitarios adecuados para todos a través de la plataforma HANGE.org. Creo que entre más personas lean y se concienticen, lograremos espacios dignos y funcionales para todas las personas. Muchas gracias.
3: la voz. Sí. La Daniel. Muy bien. ¿Y cómo ha avanzado esta
4: campaña, Maura?
9: Pues mira, Julio, llevamos 15 mil eh, firmas, vamos 15. por las 25 mil, mm -hmm. así es, y ya tuvimos el primer contacto con el gobierno de Zapopan para, para
7: mm -hmm. ver en qué
9: área de Zapopan se va a colocar el primer baño con esas características. Es algo muy simple, Julio. Mm -hmm. Por ejemplo, si tú piensas encargar a una persona con discapacidad, a un bebé o a una persona adulta, necesitas un espacio como del tamaño un poquito más pequeño que una camita individual, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, es tan simple como hacer un baño que mida, por ejemplo, dos metros de ancho, ahí cabe perfectamente una cama cambiador. En un principio, esto lo enfocamos mucho a personas con discapacidad, pero después a Daniel se le ocurrió que esto podría ser unos baños inclusivos, unos sanitarios que sirvieran desde un bebé hasta una persona adulta porque finalmente la inclusión para quién es, no es nada más para los, los excluidos, es para todos. Entonces estamos buscando concientizar a las personas en lograr espacios adecuados en las ciudades que sirvan para todas las personas, con, sin discapacidad y sin distinción de edad.
3: Bien, bien. Eh, pues eh, Maura y... Daniel, muchas gracias por esa iniciativa, gracias por la calaverita. Daniel, a quien conozco personalmente, hemos estado en algunas ocasiones juntos, sé de su deseo de ser comunicador, sé de sus preocupaciones intelectuales y políticas. Eh, platicamos en alguna ocasión, utilizando justamente esta eh, tableta que, que nos ha mostrado Maura Aro, y bueno, pues preocupaciones y preguntas, inquietudes de un joven muy valioso, inteligente y que nos da una demostración de la lucha por salir adelante, de la lucha por enterarse, por informarse, por tener una visión y una opinión sobre lo que sucede en su país y en el mundo. Así es que, Maura, aprecio, aprecio mucho todo el apoyo y todo lo que haces para eh, Daniel y para tu hija, a quienes les mando saludos y Muchas al gracias. propio Daniel, como siempre, ya lo sabe, cariño, afecto, respeto, sí. amor a Daniel Robles. Acuérdate bueno,
9: que la comunicación básica es, Daniel dice que sí mirando hacia arriba y y, mira, y dice que no mirando hacia abajo. Entonces, cuando le quieras hacer preguntas cerradas, es simple, ¿sí o no? Así Por eso es. dice en tu Twitter, comunicación básica sí para arriba, no para abajo. Así con la familia rapidísimo.
3: Bueno, pues seguiremos atentos a ver cómo camina esta iniciativa y a ver... ¿Qué otras opiniones sigue dándonos nuestro comunicador Daniel Robles? Maura. Aro. Perfectamente. Muchas gracias.
9: Gracias, gracias, Julio. Hasta gracias. luego.
3: Daniel, hasta luego. Gusto en saludarte, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, Maura. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues uh, pues esto es lo que tenemos en este día. Y bueno, son las 3 de la tarde con 19 minutos. Vamos a la parte final del programa con nuestra productora, co-conductora, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Oye, qué emoción. Eh, la verdad este me haría mucho gusto ver a Daniel y, y a Maura. Eh, y además que pues Daniel estaba muy emocionado. Sí. Eh, Híjole, la verdad es que me quedé me quedé sin palabras, me, me emocionó mucho y pues ahora sí que apoyar, eh, pueden escanear esta imagen que pasamos, a ver si la pasamos también al final, le, se la pedimos a Andrés, porque para firmar esta petición se puede escanear, también yo ya lo probé directamente en la transmisión, este, poniendo el teléfono, la cámara allí para que puedan este eh, firmar esta, esta petición, Julio. Y pues además de que esta calaverita estuvo muy padre, tenemos otra, Julio, antes de terminar con algunas notas, si me permites leer otra eh, colaboración bien linda que nos mandó Aletrejo a través de su cuenta de Twitter, dice así, la muerte estuvo rondando a nuestro querido astillero, intentó con el COVID llevárselo al cementerio, estaba muy molesta por tanta veracidad y porque la familia astillera crece cada día más. Se quedó muy sorprendida por tanta solidaridad, pues Julio recibió en sus redes muchos mensajes deseándole salud y bienestar. Decidió la muy ingrata darle otra oportunidad, pues su noticiero y sus charlas muchos iban a extrañar, ya que en tiempos aciagos es importante informar. La flaca se había asombrado de todos los entrevistados que Adriana Buentello tenía concertado, porque de una a tres nos mantuviera informados. Ah, qué sorprendida estaba por las charlas astilladas y las mesas de opinión que presenta a la semana. Le pareció muy certera la mesa del más allá para cerrar la semana. No podía faltar más. Encantada la Catrina en chat dejó su opinión que Horacio, Fernando y Ana Francis Mor, le ponen Astillero Informa, excelente sabor síganlo en sus redes ella recomendó y pues a pronto que se arrepiente de encajar a don Julio El Diente lo dejará en este plano por muchos años más para concretar proyectos y reciba muchos likes ¿Cómo ves Julio?
3: órale Muchas gracias Ale Trejo gracias a Ale Trejo por esta calaverita tan interesante que nos ha enviado. Así es que, pues bueno, hemos recibido en esta ocasión varias calaveritas de las cuales hemos dado cuenta, Adriana.
0: Sí, Julio, pues qué, qué emoción, porque este es uno de los mejores regalos pues, que podemos recibir. Julio, para cerrar rápidamente... Eh, el programa, pues comentarles, tenemos información interesante. ¿Recuerdas este, este audio que se filtró el día de ayer? Es que te comentaba además en el chat que Arnoldo Coyoria me andaba quemando. Sí.
4: Las cosas.
0: Bueno, el audio de ayer que difundió, que pues, eh, me parece que es el medio Latinos, pero uh -huh. en donde se escucha al presidente del PAN. Marco eh, Cortés, reconocer que solo tendrían oportunidad de ganar en 2022 Julio, la gubernatura en Aguascalientes, lo que querría decir, que perderían terreno en Durango, Tamaulipas, y Quintana Roo. Bueno, hoy Mario Delgado el eh, presidente Morena, respondió a Marco Cortés que Aguascalientes, pues también la va a ganar eh, Morena. Y eh, lo que comentaba también precisamente, Arnoldo, fíjate que eh, hace hace algunos minutos, eh, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ya conocer porque originalmente en, en esta cumbre eh, de Glasgow en Gran Bretaña sobre el cambio climático se celebró el primer gran logro que se trata de un compromiso julio de los líderes mundiales de 105 países para tener la, eh, eh, durante la próxima década la deforestación para intentar limitar lo que es el eh, cambio climático. Sin embargo, México originalmente no se encontraba dentro de los países eh, firmantes y hace unos minutos, alrededor de las 2 de la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó este comunicado en donde asegura ya haberse sumado. Eh, nosotros directamente en la página donde está este acuerdo no hemos visto que está actualizado, pero ya lanzó este comunicado la Secretaría de relaciones exteriores. El compromiso de estos más de 100 países, Julio, representan más del 85% de los bosques del mundo y el primer ministro británico Boris Johnson dijo que eh, con dicho acuerdo pues no tiene precedentes y que hoy se tiene la oportunidad de poner fin a una larga historia de la humanidad como conquistador de la naturaleza y en su lugar convertirnos en su custodio. Este es uno de los eh, temas interesantes, Julio, el día de hoy. Y fíjate que vamos a darle continuidad un poco a lo que significa el tema de Facebook y la nueva, el nuevo el cambio a, de nombre de Facebook Inc. a Meta, que sería la, digamos, la parte central, la aplicación Facebook es otra cosa, porque hoy dio a conocer... Que la aplicación Facebook va a poner fin al sistema de reconocimiento facial en fotos y videos. Con esto busca dar un paso más en materia de protección y privacidad. Eh, de acuerdo con este comunicado que lanzaron el día de hoy. Pero hay que recordar, Julio, que esta decisión se da también en medio de los señalamientos por los Facebook Papers que señalan pues, las políticas internas, su enfoque en la desinformación, eh, la falta de moderación en, en los discursos de odio, así también como eh, la investigación interna sobre su algoritmo. Pero fíjate que hay unas declaraciones interesantes porque el jefe... Eh, de Asuntos Globales de Meta, que es Nick Lake, pues aseguró que están trabajando en formas de proteger a los usuarios en el metaverso. Sin embargo, lo interesante, Julio, es que mencionábamos en la ocasión anterior, este anuncio del metaverso y de Meta, pues parece más bien una estrategia para paliar un poco la crisis sobre los Facebook Papers porque lo platicábamos Julio la vez pasada que no se veía que fuera a hacerse realidad próximamente y hoy lo confirma Clegg dice que el metaverso podría tardar hasta 15 años en hacerse realidad Julio así que pues se supone que eh, dicen que va a darles tiempo para incorporar protecciones de seguridad y privacidad y que pues tendrán Tiempo de eh, trabajar eh, con académicos, con legisladores para regular juntos en, en colaboración para establecer los límites antes de, la que, de que la tecnología madure. Así que, Julio, este es uno de los importantes anuncios que hace eh, hoy eh, Meta sobre la aplicación Facebook.
3: Bueno, pues, Adriana, hemos dado toda la información interesante de este día. Hemos caminado por todo el metaverso,
4: el universo
3: y el metaverso de la información. Y bueno, pues gracias a quienes nos han acompañado hoy, a la audiencia, al público. Gracias a Tripulación Astillero. Gracias a Adriana Buentello.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma
6: y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.
3: Y bueno, este martes 2 de noviembre, son las 3 de la tarde con 26 minutos. Seguimos adelante y para preparar el programa de mañana. Gracias, Adriana Buentello.
0: Gracias, Julio. Gracias a todos y pues buen provecho hasta mañana. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.